0: Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Nous allons avoir aujourd'hui une foire aux questions avec Pierre de Tirmont aux manettes pour la réalisation de l'émission et Maurice Seclin pour animer le débat qui va lire vos questions, que vous enverrez, j'espère, en verrez, grand nombre sur la conversation en direct chat de YouTube. Et je répondrai à toutes vos questions, sauf si certains farfelus posent des questions qu'on ne peut pas poser parce qu'elles sont grossières ou déplacées. Mais vraiment, je suis prêt à poser n'importe quelle question, sans aucune restriction. Si on me demande si je préfère le sel ou le poivre, je répondrai rap rapidement. Hein, mais bon, je répondrai à les deux. Mais voilà, bon. Euh, hein. Et euh, de toute façon, je compte sur Maurice Seclin pour faire une sélection des meilleures questions. Et je suppose que lui-même, qui a un cerveau fertile, en a plusieurs à poser son propre cru. Maurice, c'est à vous.
1: Il y a déjà des questions. Euh, il y en a une euh, qui m'avait fait passer une, une non-auditrice, mais une amie, euh, qui demandait euh, les futurs... Euh, attendez, une non -auditrice Une amie qui n'est pas
0: encore auditrice ah, bah, Attendez. Et... Alors là, là vous agréez votre cas. Elle hein, écoutait occasionnellement l'émission. Ah ben,
1: <rire> en tout cas, je ne l'ai pas vue ce soir dans le, la conversation YouTube. Ah. Mais... Euh, elle demandait si les futurs mariés doivent plutôt opter pour le régime de séparation des richesses ou de
0: communauté des biens quand ils se marient. Alors écoutez, je, je, franchement, n'hésitez pas si vous... D'abord, je vous conseille de vous marier. Hein, je ne suis pas un partisan de la, de la cohabitation juvénile ou du, ou du concubinage. Je suis partisan de la famille traditionnelle. On se marie, on a des enfants et on les élève. Hein. Euh, C'est... C'est la meilleure recette pour être heureux, je crois, et c'est de plus la meilleure façon de défendre les traditions euh, et de jouer son rôle de, de citoyen euh, ou de citoyenne. Alors non, il faut se marier en séparation de biens pur et simple. C'est plus simple. Et, et là, je vous dirais, euh, malheureusement, il faut tout envisager, même le pire. Et euh, pourquoi les gens ne se marient-ils plus aujourd'hui euh, parce qu'en réalité, on a tout fait pour euh, supprimer l'intérêt des mariages. Le mariage ne présente plus d'intérêt, ne présente encore d'intérêt pour la femme, mais pas pour l'homme, en cas de divorce. Et malheureusement, il y a beaucoup de divorces, euh, La femme, même si c'est elle qui part avec un amant, réussit, euh, grâce à la partialité des juges, qui en général sont des femmes, euh, à tirer des, des indemnités, des dommages d'intérêt, enfin, surtout des, 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 des pensions alimentaires considérables. Donc... Euh, on vide les poches du mari en cas de, en cas de divorce. Bon. Euh, alors mieux vaut, mieux vaut de plus ne pas avoir des biens en commun euh, qui pourraient euh, susciter une contestation en cas de difficulté. Bon. Et donc, euh, c'est meilleur à tout point de vue. Donc, mariez-vous en séparation de biens pur et simple. Ne restez pas sous le, sous le, sous le régime. Euh, sous le régime euh, ordinaire qui doit être, je crois encore, euh, le régime de droit commun quand on n'a pas passé de contrat de mariage, c'est un régime euh, de communauté de biens réduit aux acquis je crois. Hein. Bon, euh, non, alors, de plus c'est compliqué à gérer. Donc, séparation de biens pure et simple, ça, ça implique de faire un contrat de mariage, c'est quand même pas la ruine, euh, il faut payer le notaire, d'accord, mais bon, ça vaut la peine.
1: Est-ce que ça n'entache pas le,
0: la symbolique du mariage Pas du tout, pas du tout, mais la mariage n'a jamais été la fusion. D'ailleurs, les, les, les femmes conservent leur, leur nom de jeune fille. Écoutez, non, le, en Occident, et en France en particulier, on, on vénère la femme, on la respecte au minimum. Et la femme n'est pas l'esclave de son mari, elle conserve son identité. tant qu'il est tout à fait normal qu'elle conserve ses, ses biens propres.
1: Euh, David Link demande « Pourquoi vouloir à tout prix revenir à Radio Courtoisie alors que vous avez votre propre média Radio Athéna Ne vaut-il pas euh, ne vaut-il pas mieux un petit chez soi
0: qu'un grand chez les, chez les autres ah bah, Si je reprends la tête de Radio Courtoisie, ce sera un chez moi. Hein. Euh, non, ça, je, je, non. Euh, non, je, 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 je ne le disais pas spécialement pour ne rien vous cacher parce que c'est une lourde charge. Hein. Je, peux dire, je, alors je, je vais répéter ce que j'ai dit euh, au patron d'émission récemment euh, lorsque j'ai des informations précises. Euh, j'ai euh, sauvé Radio Courtoisie en 2006, qui était dans un état épouvantable, à la mort de Jean Ferret. Je l'ai développé pendant 10 ans, et depuis que je l'ai quitté, à la suite d'un complot fétide, en 2017, je l'ai développé pendant 11 ans. 2006-2017, pendant 11 ans. Et à la suite de, 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 de mon départ, la radio la Radio comptabilise s'est effondrée. En 4 ans, de 2017 à 2021, le nombre des adhérents a été divisé par 3, passant de 18 000 à 6 000 selon toute vraisemblance, le nombre des auditeurs a diminué encore plus. Les recettes ont moins diminué parce que euh, Pierre-Alexandre Pierre Bouclet, qui est un excellent directeur de communication, qui est maintenant président euh, depuis la mort de Dominique Paoli, et que j'avais donc nommé directeur de la communication, euh, bien, a bien fait son travail, il a fait beaucoup d'appels de fonds, de qualité, et donc euh, les recettes ont fortement diminué, mais pas autant. Mais malgré cela, elles ont beaucoup diminué, et... J'ai vu le rapport du trésorier pour les comptes de 2020, 300 000 euros, précisément 290 000 euros de pertes euh, pour un budget d'un million. Il semble bien que les, la, le déficit a dû être presque équivalent en 2018, donc l'année qui a suivi mon départ, et sans doute pas meilleur euh, en 2020. Ce qui veut dire que la radio aurait disparu si elle n'avait pas profité de mon excellente gestion. J'avais créé un fonds de dotation de radio Courtoisie. Fonds de dotation, si vous voulez, c'est la fondation euh, simplifiée. Et le fonds de dotation de radio Courtoisie que j'ai créé, que j'ai conçu, que j'ai créé, que j'ai mis en place entièrement sur le plan juridique, pour recevoir des héritages, en a reçu. Je rends hommage d'ailleurs à Serge Ninost, feu Serge Ninost, qui nous avait fait... Euh, euh, Qui nous avait désigné comme légataire universel. Et donc à, à mon départ, en 2017, il y avait dans ce fonds de datation 750 000 euros. Que je ne voulais pas du tout utiliser, je voulais utiliser seulement les revenus. Ou éventuellement faire des, des avances à Radio Courtoisie, à l'association. Euh, eh bien, euh, pour combler les déficits, on a puisé 300 000 euros euh, en 2019. Je ne sais combien en 2018 et en 2020, et aujourd'hui, je suppose qu'il ne reste plus rien. À moins que, par chance, euh, la radio, le fonds de, fond de dotation de Radio Courtoisie ait reçu un héritage supplémentaire. Bon. Euh, donc, je pense que mon devoir est de reprendre la tête de Radio Courtoisie, si euh, le procès qui est en cours euh, se termine bien, parce que sinon, Radio Courtoisie va disparaître dans les deux ans. Je crois que je, crois que je suis le seul sans vouloir faire preuve d'une excessive modestie, je suis le seul à pouvoir redresser, sauver Radio Courtoisie. Redresser, sauver Radio Courtoisie. Sauver Radio Courtoisie. Voilà donc c'est mon devoir. Voilà. Une question de Pierre de Tiremont. Ah euh, Pierre de Tiremont, bah, il peut la poser lui-même non <rire> alors Non
1: Je pourrais la poser moi-même. Ouais. Alors Maurice. Il est occupé, il est occupé. Euh, le tribunal constitu constitutionnel polonais a nié la supériorité du droit euh, communautaire sur le droit national. Va-t-on assister à un exit?
0: Alors ça, c'est très important. C'est un polexit juridique. Euh, en effet, euh, on ne peut pas avoir une politique euh, souveraine, euh, et en particulier pour l'immigration, si on ne s'émancipe pas des règles européennes. C'est-à-dire des, des décisions de, de l'Union européenne, en particulier de la Cour de justice de l'Union européenne, qui par exemple nous interdirait de supprimer le, le regroupement familial. Étant précisé que je suis pour le regroupement familial, mais dans le pays de l'immigré, pas en France. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a, depuis toujours, une contradiction entre deux ordres. C'est même avant la, avant la, la création de l'Union européenne. Il y a une contradiction de philosophie juridique, de principe juridique, entre ceux qui disent qu'un État souverain, un État, ben ça doit rester souverain, et donc que sa, sa constitution est forcément supérieure à une règle, à une norme juridique extérieure au pays, et ceux qui disent que le droit international est supérieur au droit interne, y compris sa constitution. Mais ça, ça remonte, je vous dis, avant la, avant la, 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 la création de l'Union européenne, ça remonte, à, ça remonte à une décision de la Cour de justice de l'AE, à propos justement de la, déjà de la Pologne, c'était vers 1920, qui a dit euh, non, non euh, cette décision à, à, est supérieure à la Constitution polonaise. Bon. Ça, c'est le point de vue des juristes euh, des organismes dits tribunaux internationaux. Ce n'est pas le point de vue des, euh, des juristes, euh, des, en tout cas des, des bons juristes, des pays eux-mêmes. Que ce soit la Pologne la, 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 ou l'Allemagne, ou même la France, euh, il est admis que la Constitution est supérieure aux droits étrangers, aux droit extérieur, y compris le droit européen. Alors, je vais commencer par la France. Pour vous montrer d'ailleurs la scélératesse du Conseil constitutionnel. En France, le général de Gaulle, qui n'avait pas prévu tout, euh, il a laissé dans, dans la Constitution uh, faite par Michel Debray un article 55, qui est un article scélérat, qui dit que les traités sont supérieurs aux lois, même aux lois postérieures. Et la jurisprudence, mais tardivement, la jurisprudence, l'arrêt costard et je ne sais quoi, enfin la jurisprudence d'abord du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, et ensuite du Conseil constitutionnel, on en déduit que toutes les règles, toutes les normes dérivées du traité, qui la moindre circulaire, la moindre directive de l'Union européenne, étaient supérieures au droit à la loi française, mais pas à la Constitution. Bon, c'est déjà aberrant, et donc il faut évidemment changer la enfin évidemment, il faut, c'est une question essentielle, changer la Constitution, notamment sur l'article 55, pour dire non, la loi française est supérieure aux normes étrangères, la loi ordinaire, pas la loi constitutionnelle, toutes les lois ordinaires. Alors pour l'instant en France, donc, on a ce double régime la loi ordinaire est inférieure au droit européen et au droit international, mais pas la constitution elle-même. Alors là, le Conseil constitutionnel, dès 2004. Donc avant le référendum sur les, la constitution de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, a été repoussé par le peuple à 55% des voix, ce qui n'a pas empêché ensuite Nicolas Sarkozy, ce traite, cet infâme Nicolas Sarkozy, de faire adopter... Le, le, le même texte écrit autrement, traité de Lisbonne en, en 2017, en, en, 2007, en 2007, pardon, 2007, deux ans après. Euh, donc le, le Conseil constitutionnel avait... avait d'une façon scélérate, préparait l'abaissement de la France par une série de décisions ju jurisprudentielles où disait que, en fait, théoriquement, la Constitution était supérieure, mais en pratique, ça, 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 ne, pouvait pas, ça ne pouvait pas avoir de conséquences pratiques. Et aujourd'hui, ce Conseil scélérat parle simplement d'opposer aux normes européennes l'identité constitu constitutionnelle de la France. ça ne serait pas toute la, toute la Constitution, mais l'identité constitutionnelle. C'est une, une forfaiture. La Constitution dit bien que la nation est souveraine. Elle reprend d'ailleurs ce point, ce qui est maintenant considéré comme intégré à la Constitution, la, la déclaration des droits de l'homme du combien, 26 août 1789, qui dit que la, la souveraineté appartient à la nation. Bon. Elle appartient à la nation française, pas à l'Europe. Bon. Donc, il est difficile de se renier complètement en reconnaissant la supériorité des de normes européennes sur la Constitution. Mais. En pratique, le Conseil constitutionnel a fait comme si. C'est-à-dire qu'il maintient en théorie cette objection, mais il n'en tire aucune conséquence. La Cour, de, la cour constitutionnelle dite de, de Karlsruhe, enfin le Tribunal constitutionnel suprême allemand, a plusieurs fois, c'est plusieurs fois opposé, mais sans tirer de, aucune conséquence pratique. Enfin, il a posé le principe que sa constitution était quand même supérieure. Et là, mais là, là, était supérieure au droit européen. Mais là, c'est beaucoup plus intéressant euh, en Pologne. Parce que la Pologne. Alors il s'agissait donc de, de contester une décision de la Cour européenne, de l'Union européenne qui invalidait, qui déclarait contraire au droit européen, une loi, ou une série de lois polonaises, qui réformait l'organisation judiciaire. Donc le Premier ministre le Premier ministre polonais, qui a un nom difficile à prononcer, doit être quelque chose comme ça quelque chose comme ça, a saisi le tribunal constitutionnel, qui a rendu un arrêt historique, en disant, non seulement que la décision de la Cour de, de, la cour de, de justice de l'Union européenne ne s'appliquait pas, ne pouvait pas être appliquée à cette loi, à une loi ordinaire, hein, mais de plus, que certains articles du traité lui-même étaient contraires à la Constitution nationale polonaise. Il faut bien voir que, dans une certaine mesure, euh, on pourrait très bien s'affranchir de la tutelle européenne sans, euh, sans un, pour la France, je parle de la France maintenant, sans, sans un véritable Frexit, qui, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, pour le, le Frexit, est compliqué à négocier. Il suffit, c'est tout simple. C'est l'œuvre de Colomb, hein, de dire, non, je change l'article 55, le droit européen est, ne l'apporte plus sur le, sur le droit français, sur la loi française. Aussi simple que ça. Réforme constitutionnelle... Je, je, je dis d'ailleurs tout de suite qu'il faudra faire une, une réforme constitutionnelle, en passant si possible par, par le, le référendum. Hein. Euh, mais Il suffit de modifier l'article 55. Et entre cette
1: simple solution et le véritable Frexit, vous préféreriez quoi
0: Les deux, en général. <rire> euh, il faut commencer par là. Commencer. Pour ne pas attendre, attendez, il faut pas attendre deux ans ou trois ans de négociations euh, avec l'Union oui. européenne pour s'affranchir de ces normes. Il faut tout de suite changer l'article 55. Et dire la loi française n'est pas soumise, non seulement la Constitution, mais la loi française n'est pas soumise aux droits européens.
1: Un auditeur demandait justement comment sortir de l'Union européenne alors que nous sommes dans l'euro, donc
0: dépendant des banques. Bah, il faut commencer par sortir de l'euro, évidemment. Avant même, avant même le reste, on peut sortir de l'euro très facilement. Alors, ne croyez pas que ce soit compliqué. Il est très, très compliqué d'entrer dans l'euro parce que passer de 1 à 6, 5, 5, 9, 5, 7, c'est compliqué. En revanche, dans, dans l'autre sens, on, on, on change la monnaie euh, au cours de un pour un. On a l'exemple, d'ailleurs j'avais fait un chapitre d'un livre de, de Villiers. Oui, parce que j'ai été le nègre de Villiers. J'ai été deux, deux fois nègre dans ma vie, une fois pour euh, Attali, une fois pour Villiers. Je l'ai raconté déjà à l'antenne. Villiers, c'était son, euh, son livre sur euh, l'euro, traité de Maastricht ou l'euro. Non, c'était l'euro. Ouais, c'était l'euro. Euh, euh, oui, je crois que c'était sur... Euh, c'était sur l'euro. Ouais. Son, son livre avait un titre ridicule que je lui avais déconseillé, mais qu'il a gardé. C'était. Vous avez. Hein Comme toujours, non. tous ces livres ont des. Alors là, de... là, vraiment, il avait fait très fort. Son, son, son livre s'appelait euh, vous, vous avez aimé les, les farines animales, vous adorez l'euro. En plus, c'était idiot parce que les farines animales, euh, il rien dedans. Enfin, je veux dire, il, en plus, il alimentait la panique totalement stupide sur la, sur la vache folle. Moi, j'ai enfin, adoré. Hein Moi, j'ai adoré. Quoi Le titre La farine. Les farines animales, c'est pour les animaux aussi. Elle voulait manger indirectement. Hein. Euh, l'animal est un produit de transformation, de la farine animale. Euh, donc, euh, euh, j'avais fait un chapitre sur l'exemple Tchécoslovaque. La Tchécoslovaquie euh, est devenue, euh, enfin, s'est libérée du communisme, hein, donc euh, en 1990, 1991, quand, quand l'URSS s'est effondré, et s'est divisé en deux, Tchéquie et Slovaquie. Mais ils ont gardé pendant un an, une monnaie commune, l'ex-monnaie, la couronne ex-Tchécoslovaque. Et ils ont ils sont sortis de, 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 de la monnaie unique tchécoslovaque en huit jours. Ben C'est très simple. Vous dites simplement, moi, la couronne tchécoslovaque, ça devient dire la couronne tchèque en Tchéquie, la couronne slovaque en Slovaquie, et les comptes bancaires sont tra transformés instantanément dans, euh, dans la nouvelle monnaie. Euh, alors... Euh, pour les billets, on donne un coup de tampon pour les nationaliser. Pour les pièces, ce qu'on appelle techniquement la monnaie divisionnaire, c'est un peu plus compliqué. que ce sont des pièces, c'est un peu plus long à changer, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Bon, il suffit d'un un peu de temps. ce sont De toute façon, des, euh, ça, ça porte sur des, les écarts de change sont, sont très faibles au départ. Donc voilà. Euh, alors euh, voilà ce qu'il faut faire. C'est très simple. On va dire oui, mais si la France dévalue, et je pense qu'elle devra dévaluer par rapport aux marques, euh, certainement, euh, c'est-à-dire l'intérêt de la sortie de l'euro, c'est de pouvoir dévaluer euh, pour que nos salaires euh, en termes de change euh, ne soient plus aussi élevés. Et si, si nous sortons, ça veut dire notre endettement euh, euh, qui restera libellé en euros va euh, augmenter. Notre, notre endettement international. Et non, pas du tout, parce que je soutiens pour ma part. Euh, c'était pour ma part qu'il faudra dire non. Ce n'est pas une nouvelle monnaie, en fait, c'est une scission de l'euro. Juridiquement, c'est pas tout, tout à fait sûr que le, nos amis du droit international soient d'accord, mais scission de l'euro, c'est-à-dire que nous considérons que nous, nous gardons l'euro, mais un euro, un euro de, numéro 2, qui sera différent de l'euro numéro 1. Et par conséquent, le, le, les agents français, l'État français qui aura souscrit en euro, numéro 1, restera considérable que ces dettes sont libellées dans sa monnaie nationale. J'ai proposé d'ailleurs un nom parce que je, on pouvait revenir au franc. C'est très joli, sauf, sauf que ça risque de créer la confusion euh, dans l'esprit des gens. Sinon, ce serait la meilleure solution si ça ne crée pas de la confusion. Euh, l'écu, euh, oh, l'écu, ça fait un peu euh, ancien régime, et puis en plus ça, ça donne lieu à de mauvais jeux de mots. Hein. C'est vrai. Aimez-vous l'écu hein bon, euh, Franchement, non. C'est franchement déplacé. Euh, et, et donc, je, je propose d'appeler ça le nation. Qu'en pensez-vous Ah, vous n'avez pas Je préfère les culs,
1: mais... Euh... Ah, oh Putain, Vous <rire> n'êtes pas bah. ici pour dire de je vous en prie. <rire> mais, ah.
0: mais, 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 franchement, il faut, faut le tenir, votre, votre ami Maurice. Hein. Le laisse-coin. <rire> le laisse <-coing. rire> le pour, on a fait À partir de l'Europe, l'européen on a fait euro. Mais pourquoi mais pas Natio Justement, je n'aimais déjà pas beaucoup le nom euro, parce que... C'est la chose qu'on n'aime pas, mais la nation, ça, ça rappelle qu est une, que nous sommes une nation, donc c'est très bien.
1: Mais quel rapport avec les pièces
0: enfin, je... Et l'euro, quel rapport avec les pièces justement, euh, non, ben, ju justement, pour moi, pour c'est euro. Bon, écoutez, alors là, le, le concours est ouvert. Euh, si vous avez, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, des, des propositions pour le, nouveau nom de, pour le nom de la nouvelle monnaie euh, qui sera l'euro transformé, l'euro nationalisé, euh, moi, je trouve que la nation, c'est très bien. Enfin bon... Comme dit l'autre, c'est mon avis et je le partage.
1: En parlant de monnaie, Adam Terbonne donne 93 dollars canadiens.
0: Ah oui, mais alors écoutez, cher monsieur, le dollar canadien, à ma connaissance, c'est moins cher que le dollar américain.
1: Peut-être un peu, mais c'est tout de même un don bien supérieur à la plupart des dons.
0: Merci à vous, je vous embrasse de tout mon cœur.
1: Et il demande, il pose la question la plus importante monsieur Delesquin préfère-t-il le sel ou le poivre
0: les deux. Je scelle beaucoup et je poivre beaucoup. Voilà. Euh, je scelle beaucoup et je poivre beaucoup. Et j'ai même... Alors attendez, parce que vous, savez, vous ne savez pas, mais il y a quatre sortes de poivre. Et, et donc j'ai les quatre sortes de poivre. Et donc j'essaye d'étudier. Parce que le on parle tout le temps du poivre noir, mais il y a aussi le poivre rouge, le poivre vert et le poivre blanc. Donc il faut choisir son poivre en fonction du plat. Voilà. Et pour le sel, alors le sel, il faut pas... Je prends toujours du sel iodé, bien sûr. J'espère que vous savez tous, chers amis, que les Français en moyenne souffrent d'un déficit de d'iode, ce qui est extrêmement grave, puisque quand on est déficit de, vraiment déficité en iode, on a une thyroïde qui marche mal, et on finit par avoir un cancer de la thyroïde, enfin une thyroïde, ou une maladie de la thyroïde. Donc il faut acheter du sel iodé. Ne croyez pas naïvement que le sel marin est iodé. Il était, il était iodé quand on l'a ramassé dans les marais salants, mais une minute après, tout l'iode était parti, parce que l'iode est très volatile. Donc il faut acheter du sel où il y a écrit iodé, c'est-à-dire qu'on a ajouté de l'iode. Et en plus, j'ai appris ça avec Jean, Jean, le docteur Jean-Marie Bourg, en en, de plus, il faut faire attention, parce que l'iode, c'est très volatile. Et c'est absorbé euh, par le carton. Donc il ne faut pas prendre une boîte en carton, il faut prendre une boîte en matière plastique, et puis il faut bien la fermer à chaque fois que vous avez fini d'utiliser, l'utiliser, alors que l'iode ne se barre pas. Voilà.
1: Vous savez aussi, s'il y a d'autres aliments qui contiennent de l'iode, pour nous éviter ces problèmes de thyroïde Les fruits de mer, peut-être Non, je ne sais pas.
0: Je crois que les fruits de mer, ouais, les huîtres, les huîtres, il me semble les fruits de mer. Mais écoutez, non, non, il faut de toute façon prendre du sale iodé, mm. sur lequel il y a écrit iodé.
2: J'ai une question, hier j'ai appris qu'il y avait un paradoxe coréen, les coréens qui salent beaucoup ont très peu de maladies cardiaques, et même en Corée, ceux qui salent le plus sont ceux qui ont censé avoir le moins de maladies cardiaques. Ah, je
0: connaissais le paradoxe d'Hokkaido, parce que à Hokkaido, les, les et les autres japonais ouais. de japonais de Hokkaido, mange euh, mangent du poisson avec beaucoup de sel et ils n'ont pas du tout de maladie cardiaque. Est-ce que vous en
2: savez plus Donc cela, ce pas si mauvais que ça pour la santé en fait. Euh, je,
0: je, 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 je crois que c'est probablement une erreur. Vous savez, euh, la, la médecine est, une, est à peine une science. C'est un domaine de connaissances incertain euh, et on varie beaucoup. Euh, donc je, 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 oui, vous savez, quand on sait qu'autrefois, il y avait le paradoxe du Sud-Ouest. Il y avait le pardon. parce qu'on disait c'est incroyable, c'est la consommation de graisse qui doit, et de vin qui doit causer des maladies cardiovasculaires. Et dans le sud-ouest de la France, ils se bourrent de, 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 de graisse et, et, de, et de vin, euh, eh bien, ils ont moins de maladies cardiovasculaires, beaucoup moins. Bon, eh bien, la réponse maintenant, c'est d'abord c'est qu'il y a plusieurs sortes de graisses, les bonnes et les mauvaises, les graisses insaturées, et insaturées. Donc il faut prendre des oméga 3, on la regarde des oméga 6, pas, euh, enfin, de, enfin, en tout cas, pas, pas des graisses euh, de, de mauvaises. Et deuxièmement, euh, un peu de vin, c'est-à-dire un maximum, euh, malheureusement, c est, c est, la semaine dernière, j'ai dépassé ce maximum, mais au maximum 5 ou 6 verres de vin par semaine, ça va, c'est bon pour la santé. En revanche, si vous en prenez 20 par semaine, c'est mauvais pour la santé. Donc, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, euh, comme dit la publicité, justifiée. Mais un petit peu, c'est bien.
1: Euh, énormément de questions sur Zemmour, Évidemment.
0: Alors, je vais développer mes réponses sur le sujet. Dans le débat que nous aurons, j'espère que vous ferez bientôt la publicité, euh, Pierre de Tiremont, euh, j'aurai donc le samedi prochain le, le, prochain, le 23 octobre, au CDH, c'est-à-dire ici, euh, puisque Radio Atena est logé par le CDH, Carrefour de l'Horloge, Club de l'Horloge, euh, samedi 23 octobre, donc samedi prochain à 18h, un débat avec euh, Thomas Joly, président du Parti de la France, sur le thème... Zemmour, Zemmour, euh, espoir ou imposture Alors Je crains que Thomas Joly soit partisan de l'espoir, et moi je, je démontrerai l'imposture. Je démontrerai que le fourbe Zemmour est un imposteur.
1: Alors, parmi les questions, celle d'Adontio, par exemple, qui demande « Qu'avez-vous pensé du débat Zemmour-Mélenchon Y a-t-il un gagnant
0: ?» bah, Mélenchon, à l'évidence. Euh, Mélenchon, à l'évidence, euh, bon, sur le plan de la forme, euh, Mélenchon est évidemment infiniment supérieur à Zemmour. Zemmour parle bien, mais pas excessivement bien. Alors, il a une mémoire d'éléphant. Dans son, son dernier bouquin que, que je viens de finir, j'ai fini, fini samedi, donc avant-hier, son dernier bouquin, je pourrais vous en parler, euh, il prouve qu'il a une mémoire d'éléphant. Alors, bien qu'il ait utilisé certainement des nègres pour écrire son livre, là, ouais, la meilleure preuve, c'est qu'il commence par une fausse citation de, de Huntington. Euh, il se rappelle, dans le détail du menu des repas qu'il a eu il y a dix ans. C'est quand, euh, oh, quand même bien, hein, bon. Euh, je l'accuse de mentir, mais pas sur le, sur le menu. Hein, à mon avis, il réserve euh, ses capacités de mensonge pour d'autres sujets plus importants. Et, et donc, euh, non, Mélenchon l'a évidemment euh, largement dominé, mais il ne l'a pas écrasé pour une bonne raison, c'est qu'en fait, vous le savez, ou ne le savez pas, mais Zemmour et Mélenchon sont amis. Ils sont amis depuis longtemps. Euh, Mélenchon est invité euh, aux soirées d'anniversaire de Zemmour. Euh, et ils ont d'ailleurs, ah, d'abord, ils ont un point commun, ils sont tous les deux des immigrés venus d'Afrique du Nord qui n'ont pas une goutte de sang français. Bon, la différence, c'est que Zemmour est un juif d'Afrique euh, euh, du Nord, d'Algérie, euh, Marie à une juive, dans l'Egérie, euh, euh, Sarah, Sarah euh, Knafo est également juive, alors que Mélenchon est un, est un espagnol. Euh, et d'ailleurs, lui, il, il s'est vraiment assimilé euh, ce que n'a pas fait Zemmour. C'est-à-dire que mais, il s'appelait Mélenchon, et pour s'assimiler, ils, ils ont déplacé l'accent aigu qui était sur le O de, de Mélenchon, l'accent tonique en espagnol, sur le, le E, le premier E. Donc Mélenchon devient Mélenchon. Voilà l'assimilation. Bon. Parce qu'en Mélenchon, ça me paraît français. Hein, comme dans, en fait, c'est un espagnol. Bon. Euh, et donc. Euh, Bon, évidemment, euh, Mélenchon est un démagogue absolu qui racontait littéralement n'importe quoi, mais son, son but était de récolter les voiles écolos. C'est pour ça qu'il en a rajouté sur le délire du réchauffement climatique, là, en expliquant que, que dans 50 ans, euh, qu'on dit dans 50 ans, dans 30 ans, 2050, Bordeaux serait envahi par les eaux. Il faudrait en changer le nom. Euh, bah, ça serait sous l'eau, au, au lieu de Bordeaux, euh, sous l'eau. Euh, et donc, euh, remarquez, euh, euh, le vin à Bordeaux, ça peut faire des sous-lots. Hein. Euh, <rire> bon, et donc, euh, euh, jamais Zemmour ne l'a contredit. Il ne lui a pas dit, c est, c est, vous délirez, ce sont des utopies, ça ne tient pas debout. Non, non jamais. Donc, Ils étaient visiblement de connivence. Pourquoi Parce qu'ils ont deux électorats potentiels complètement disjoints. Alors ça, c'est idéal. Donc quand Zemmour attaque Mélenchon, c'est bon pour Mélenchon. Quand Mélenchon attaque Zemmour, c'est bon pour Zemmour. Donc ils ont vraiment, c'était préparé entre eux, c'était un, un jeu de connivence, de fausse opposition. Et alors Zemmour et Mélenchon sont d'ailleurs d'accord, bien qu'ils se soient gardés de le montrer dans ce débat, sur des idées politiques essentielles, c'est-à-dire... Zemmour n'est pas libéral, mais étatiste, comme Mélenchon. Quand je vois dans les, sur Facebook des libéraux qui soutiennent Zemmour, je leur dis, mais ils sont vraiment crétins, hein, franchement. Hein. Il n'y a pas plus d'étatistes et anti... Euh, enfin, c'est un admirateur de Robespierre, Zemmour. Admirateur de Robespierre. C'est son point commun, euh, peut-être, euh, essentiel avec Mélenchon. Euh, oui, mais ils sont étatistes tous les deux, Il tous les deux admirateurs de Robespierre. Et de plus, euh, euh, ils sont vaguement souverainistes. Le souverainisme, souverainiste un peu de lapin, cest ce n'est pas le Frexit, c'est simplement il ouais, faut apprendre, faut, faut faut un peu se défendre contre l'Union européenne, voilà. Donc ils sont, en fait, ils sont d'accord, sont d'accord. Et euh, comme ils sont des émigrés tous les deux, vous comprenez quand l'un pour, dit qu'il est pour l'immigration et l'autre contre. Mais Zemmour n'est pas contre l'immigration, c'est Farade que je sache. Zemmour n'a jamais pr proposé la réimmigration des émigrants. Si s'il si, si l'a proposé, c'est à mon insu. Hein. Moi, je, je, je réémigre à bien Zemmour, au Birobidjan. Euh, euh, J'aime bien le Birobidjan. Hein, Savez-vous ce que c'est que le Birobidjan euh, C'est en Russie ou... Le grand Staline, euh, mmh. l'excellent Staline, avait créé pour les juifs de, de, du RSS un état ethnique qui s'appelle le Birobidjan. Comme c'était très loin euh, du côté de la, la Manchourie, en Sibérie, euh, ils en étaient quelques dizaines de milliers seulement à y aller. Euh, il n'y a pas eu un enthousiasme fou. Mais je trouve que c'est très bien, là, il n'aurait dérangé personne, alors qu'en euh, Palestine, ils ont, ils ont euh, martyrisé les, les Palestiniens qui étaient les, les vrais, euh, qui étaient les autochtones. Il se serait enrhumé, le pauvre. Il
1: hmm se serait enrhumé là-bas, non ah Bah je ne sais pas. Enfin, ouais. il est encore temps, il peut toujours aller au Birobijan. <rire> Euh, Maxence de Touraine demande si vous avez entendu justement Moïse Zemmour se vanter d'être plus populaire dans les synagogues que Francis Khalifa, le président du CRIF,
0: qui l'a critiqué. Ah Mes chers amis, cher, cher monsieur Maxence de Touraine, vous avez bien compris que quand c'est évident, c'est un jeu de rôle. Lorsque Lévy Bernard Henry attaque, attaque Moïse et Eric Zemmour, mais il se réciproquement, ils se mettent en valeur, mettent en valeur l'un l'autre. Essayez de nous faire comprendre. Les, gens de, les, les braves gens de droite, là, qui, qui, qui croient à tout ce qu'ils entendent dans, le, dans le, la télévision, ils voient, ils voient les méchants Lévi qui, qui attaquent le, le gentil Zemmour, ils disent, mm. bah, c'est Zemmour, il euh, est, euh, est eh bien, parce que... Euh, et réciproquement, le, le, le gogoï de gauche qui entend Zemmour attaquer Lévi, il dit, bah, vraiment, euh, Lévi vachement bien. Hein Autrement dit, dans, dans cette dialectique... Vous avez le choix, si vous êtes cosmopolite et de gauche, ou marxiste et de gauche, vous, vous, si vous êtes cosmopolite de gauche, vous aimerez Lévi-Bernard-Henri, vous aimerez, considérer euh, euh, considérez comme votre champion euh, Lévi-Bernard-Henri, euh, 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 Daniel Code bendit euh, Fra Francis Khalifa, éventuellement, hein, voilà. et, et en revanche, si vous êtes de droite, vous allez aimer Moïse-Éric Zemmour, euh, Alain Finkielkraut, l'homme qui disait euh, nous les juifs, euh, la France mérite notre haine, à nous les Juifs. Fait une quelle Donc, attendez, est-ce que j'ai bien répondu là pas, pas complètement, non La question c'était sur. Euh,
1: Zemmour s'est vanté d'être plus populaire à la synagogue bah, que. Je, euh, mais, mais Je vais bien Califat. le croire.
0: Bien... Mais de toute façon, non, honnêtement, quand Califat avec Zemmour, il sert Zemmour. C'est comme uh, Rissen, cette taupe qui dit Zemmour n'est pas juif. Euh, L'opération de passe-passe euh, de Zemmour, c'est de, de faire en sorte qu'une extrême droite anti-juive considère que son champion naturel, c'est un juif nommé Zemmour. C'est vraiment hallucinant. Je, je ne citerai pas le nom de quelqu'un qui... Euh, M'a envoyé une réponse, une pseudo-réponse à, à mon article que je vous conseille de lire jusqu'au bout, hein, euh, sur lesquin.fr, l e s q nfr L'article s'appelle 10 bonnes raisons d'en finir avec Zemmour. Et le gars a fait une réponse qui était un commentaire vaseux et nul. Et euh, sur Facebook, deux jours après, il, il montrait la photo du livre qu'il emportait en voyage, en en faisant l'éloge. Bagatelle pour un massacre de Céline. Alors je vous signale pour ceux qui ne le savent pas, Bagatelle pour un massacre que, que j'ai lu parce que je me suis, suis instruit. C'est un, un pamphlet anti-juif, mais d'une violence. C'est du Céline, hein. Alors, vraiment, c'est gratiné. Alors, ça prouve la, 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 la débilité des gens, quoi. Enfin, de Certes, pas des gens, pas de, pas de vous, Maurice Seclin, évidemment.
1: Euh, Eco Radar demande si l'assimilation euh, que prône Zemmour a pour but le métissage. La quoi, là L'assimilation que prône Zemmour a pour but <rire> le
0: métissage. Non, mais attendez, l'assimilation selon Zemmour, c'est vraiment une farce. Hein non, mais c'est une farce. La première question, c'est est-ce que vous croyez que Zemmour est assimilé Je vous pose la question. Bon. Moi, j'ai connu des juifs assimilés. Je pense qu'il y en a eu beaucoup. J'ai connu en particulier. Euh, J'en ai connu plusieurs, notamment mon ami feu, le regrettait euh, François-Georges Dreyfus, éminent historien, professeur à la Sorbonne, bon, qui était complètement assimilé. Bon. A tel point, d'ailleurs, qu'il il s'est assimilé en épousant une chrétienne. Hein, et euh, c'était un vrai nationaliste, un vrai patriote français. Bon. Euh, Zemmour, euh, pour montrer son assimilation, il a commencé par épouser une juive comme lui. Hein, et encore, il est très sédéguif, pas une qu'elle a une séfarade comme lui. Attention, hein, si vous voyez la distinction... Euh, bon. Euh, bah c'est simple, les séfarades sont des berbères, euh, convertis au judaïsme, et les ashkénazes sont des euh, turcs khazars convertis au judaïsme. Euh, donc, euh, euh, la preuve que Zemmour n'est pas assimilé, c'est qu'il a dit, il a écrit dans Mélancolie française, livre anti-français insupportable, euh, minable d'ailleurs, hein, comme le personnage en réalité d'ailleurs, il a dit, pour lui, la définition de l'assimilation, écoutez bien, j'espère que vous êtes assis, oui, vous êtes assimilé, vous allez pouvoir... <rire> Moïse-Éric Zemmour a dit, pour lui, la définition de, 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 de l'assimilation, c'est pour les juifs, attention. C'est juif à la maison, français dans la rue. Parce que vous imaginez que moi je dise euh, catholique à la maison, français dans la rue. Euh, moi, j'ai chanté, euh, avec, depuis Vatican II, on le chante moins dans les églises, mais catholique et français, je ne me rappelle plus l'air. Catholique, catholique et français toujours, bon, voilà. Bon. Donc le simple fait de dire, mais essayez de bien comprendre ce que ça veut dire. Juif à la maison, français dans la rue, ça veut dire juif en réalité, français en apparence. Alors en apparence, il y a quand même du mal. Hein. Parce que ce petit monsieur voûté, ce petit monsieur de voûté avec des oreilles en, en feuilles de chou, euh, des cheveux frisés euh, et le teint bistre, c'est lui qui dit qu'il a le teint bistre, hein, pas moi. C'est lui qui a dit qu'il avait les cheveux frisés. Alors maintenant, il, a, il, doit, il doit un peu les défriser, mais quand il était plus jeune, il avait les cheveux très frisés. Remarquez, Marie-Seclin, vous êtes un peu frisé aussi. Hein. Euh, mais je je préfère le terme bouclé. Ça, ça, ça fait partie de votre charme. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, bon, donc, euh, mais lui, il a, il a dit frisé. Bon, frisé. Euh, bon, euh, Franchement, il n'a pas l'air franchement français. Hein. Et d'ailleurs, écoutez sa voix. Sa voix, je suis intente. Fermez les yeux, écoutez l'accent. C'est comme Sarkozy. Quand on ferme les yeux, qu'on écoute Sarkozy parler, il vaut, mieux, il vaut mieux fermer les yeux tellement il est laid. Euh, L'autre est encore plus laid, mais bon. Euh, la voix, on voit bien que c'est un étranger. Il n'y a pas la voix française. Moi, je reconnais les, les, les immigrés inassimilés à la voix. Vous voyez donc, euh, donc, Zemmour n'est pas du tout assimilé. Il, il a dit également je l'ai lu dans le monde, pas dans, mais les, mais dans les Français, mais dans le monde, Eric à l'état civil, Moïse à la synagogue. C'est-à-dire Eric en apparence, hein, la façade, Moïse en réalité. Alors vous savez, on vous l'assurait, hein, attention, chez Zemmour, Mme Zemmour veille au grain. Donc il y a deux réfrigérateurs un pour le lait, un pour la viande. Vous savez que le, 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 le rite cachère est totalement débile, interdit de mélanger la viande. Alors, je, 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 ai raconté, je vais quand même raconter l'anecdote euh, qui allait dans, dans mon voyage en Israël. Je, euh, je suis allé en Israël avec ma femme, et euh, à l'hôtel Jérusalem, euh, Jérusalem Hotel, nous, nous allons prendre le pas. À l'entrée, une charmante jeune, jeune femme qui me dit en anglais, parce que je ne parlais pas hébreu, elle ne parlait pas français, qui me dit en anglais, à l'entrée du restaurant, Meet or Diary. Alors, il y avait deux entrées, il y avait une salle à gauche, une salle à droite. Meet or Diary. Alors, je ne je me, me rappelais plus très bien ce que voulait dire Diary. J'ai fini par comprendre c'était viande ou l'étage. Alors j'ai répondu bêtement ou de manière impudente, both, les deux. Impossible. Il fallait choisir ou bien vous allez dans la.. Vous allez, ou bien on allait dans le, la salle d'ailleurs, Alors là on avait droit au yaourt, on avait droit euh, au lait, quoi. au fromage je suppose aussi. Ou bien euh, la viande, mais pas les deux. Donc, euh, donc Zemmour, lui, euh, chez lui, il a deux réfrigérateurs. Oui. Bon. Max ouais.
1: demande Il si n'est vous... pas assimilé. C'est Max... français de papier. Max demande si vous pensez qu'il a une chance d'être
0: élu. Honnêtement aucune. Pourquoi Pourquoi n'a-t-il aucune chance bah, euh, pour raison, La bonne comparaison est à faire entre, entre Zemmour et Sarkozy. Ils ont la même stratégie. En 2007, euh, en, 2007 oui, en 2007, Sarkozy a fait. Euh, a mis en place, euh, a, exé a exécuté la stratégie conçue par Patrick Buisson, et qui consiste à à parler de la France avec des temps euh, avec euh, des accents nobles, alors que Sarkozy, comme Zemmour, se moque totalement de la France, hein, en réalité. Euh, et parlé de l'immigration en disant qu'il fallait la combattre. que C'était horrible. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, dans son bouquin, Zemmour a un bon mot, euh, alors qu'il a voté Sarkozy. Hein, euh, et oui, euh, il avait promis le, car le Karcher dans le Kouchner. Hein. Euh, bon. Mais Zemmour fait exactement la même chose. La même stratégie. Bon. Donc, dans les deux cas, on a affaire à un Métèque. C'était un immigré. Alors, la différence quand même que Sarkozy a quand même une grand-mère maternelle française. Bon. Un père hongrois d'origine incertaine. Une mère qui, a un père, euh, qui avait un père euh, euh, juif de Thessalonique. et Un grand-père rabbin. Et une mère donc française. Bon. Donc il était quart français. Quant à Zemmour, il n'a, je le répète, pas une goutte de sang français. Bon, pas une goutte de sang français. Euh, et donc, euh, il se ressemble beaucoup. Mais la différence, c'est que lorsque, en 2007, Sarkozy est candidat, il est ministre de l'Intérieur. Il a été. Il a été. il a été avocat. Bon. Euh, et il a été maire de Néi-sur-Seine, président du Conseil général de Haute-Seine, ministre plusieurs fois, et puis ministre de l'Intérieur en poste. Bon. Expérience politique énorme, avec de vraies responsabilités. Euh, Desmourdes, c'est un journaliste qui a écrit, qui a parlé, qui a écrit, ou qui a fait écrire par d'autres, qui a signé le livre, qui, qui a parlé dans le poste. C'est tout. Aucune expérience professionnelle ou politique. Rien. Zéro c'est une sacrée différence. Hein. Pour l'instant, il est dans la communication, euh, il vend son bouquin. Bon. Deuxièmement, euh, euh, Sarkozy avait un parti. Sarkozy pouvait s'appuyer sur le RPR ou l'UMP à l'époque, qui était quand même le, le premier parti de France. Zemmour bon, n'a rien de tout cela. Donc je pense qu'il n'a strictement aucune chance. C'est-à-dire que lorsqu'il va... Alors, aujourd'hui, il est évident qu'il y a une surexposition médiatique de Zemmour. Je vous demande, écoutez, chers amis, en supposant que vous ayez des faiblesses, une faiblesse coupable pour cet individu, dites-vous bien qu'un individu qui a une telle surexposition médiatique est chuchoté par le système, et donc ce n'est pas un ennemi du système. Bon. Voilà. Moi, j'ai une émission de, de 3 heures toutes les, toutes les semaines, euh, pendant euh, 11 heures à Radio Courtoisie, euh, j'ai une émission à Radio Atena, bon, voilà. Bolourain ne m'a pas proposé une émission à CNews, News, hein. bon, j'aurais accepté, hein. même gratuitement, j'aurais accepté. Et j accepté. J aurais, j aurais, j aurais... Voilà. Bon. Euh, donc il est surexposé médiatiquement. S'il est surexposé médiatiquement, c'est bien parce qu'il fait partie du système. Que le système nous vend nous vend nous est mort. Si vous me posez des questions, je vous dirai pourquoi. À mon avis, le système nous vend nous Zemmour. Et donc. Euh, euh, donc il n'a aucune chance d'être élu. Euh, mais alors, ce qui est assez amusant, c'est que, euh, en réalité, je pense que la candidature de Zemmour est une bonne chose euh, si on veut se débarrasser de Macron. Parce que euh, depuis l'élection régionale de, de, de juin 2020, j'ai compris que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner. Car elle n'a pas réussi à empêcher... Euh, elle n'a pas réussi à constituer un front anticosmopolite cosmopolite contre Macron. Et elle n'a pas réussi à empêcher le front pseudo-républicain contre elle. Donc au second tour, elle sera forcément battue. Et donc Macron a, a, a besoin qu'elle soit au second tour contre lui. Alors que n'importe quel candidat LR qui sera au second tour contre lui, le battrait. Et donc euh, la candidature de Zemmour va prendre trois fois plus de voix au, au RN que au candidat LR, à Marine Le Pen qu'au candidat LR. Et donc, euh, il, y a de chances, il y a de bonnes chances que la candidature Zemmour aboutisse, aboutisse à ce que le, le Marine Le Pen n'accède pas au second tour. Ce qui est mauvais pour Macron. Mais ce n'est pas, pas pour ça que ce sera Zemmour qui sera au second tour. Hein. Il, sera, il sera éliminé certainement premiers, après le premier tour.
1: Et, et, et les
0: sondages sont bidons. Dans, dans cette surexposition médiatique, le, les sondages, évidemment, sont sont, sont, sont euh, largement utilisés pour orienter l'opinion. Donc ils sont truqués. Les sondages sont, les sondages sont truqués pour faire mousser des morts.
1: Je, je vais euh, jouer au, au gogoy pour euh, imaginer ce que pourrait vous répondre. Vous
0: n'arriverez qui... pas. Vous pas. Alors je rappelle aux, aux auditeurs de Radio Athéna que gogoy est un mot que je n'ai pas inventé. C'est Courtoisix, un individu anonyme mais, mais valeureux d'Internet qu'il a trouvé. Et je lui ai repris parce que je le c'est excellent. Go, gogoy est un g o g O-Y, est un, un mot valise, comme on dit, euh, c'est un, un mélange, euh, une synthèse de gogo et de goy. goy. Goy étant un mot hébreu, qui désigne un terme méprisant, pluriel goyim, qui désigne le nom juif en hébreu.
1: Alors imaginez justement qu'un gogoï euh, ait comme idée derrière la tête qu'une partie du système soit en train de changer d'avis ou de, de se rebeller contre l'autre partie du système et que finalement... Euh, la candidature de Zemmour représenterait euh, une dissidence du système qui serait... Euh, qui, qui viendrait du système, mais qui serait... Euh, qui ne serait plus cosmopolite, ou qui serait en train de changer d'avis euh, et
0: de... Alors, non, 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 ça c'est sou... totalement... Non, je, je pense que l'oligarchie cosmopolite est effectivement divisée. Je crois pas qu'il a... faut, faut pas, pas croire qu'elle soit homogène, qu'il y ait une direction, un chef d'orchestre clandestin qui dirige tout le monde de la baguette. Non, non. Il y a une classe sociale, ou une pseudo-classe sociale qui, qui est l'oligarchie le, le cosmopolite, euh, mais elle a des tendances. Je dirais, pour simplifier, que les francs-maçons soutiennent... Les francs-maçons et les juifs soutenaient Macron en 2017. Aujourd'hui, les francs-maçons continuent à soutenir Macron et les juifs soutiennent, soutiennent Zemmour. En, en gros, euh, gros c'est ça. Au moins, les juifs de droite. Bon. Mais le but principal, c'est de faire... Un tour de bonne toile, c'est incroyable, c'est de faire en sorte que la droite nationaliste française... L'extrême droite anti-juive prennent un juif caricatural, caricatural, hein, comme son champion et son héros. C'est très fort. Remplace remplacer Jean-Marie Le Pen dans l'esprit des Français par Moïse-Éric Zemmour. Il faut le faire. Les gens qui sont contre l'immigration considèrent que leur champion, leur représentant, c'est un immigré. Bravo. Alors là, j ai, j ai, j ai, très fort. Et alors les gens croient aussi, attendez. J'en crois que Zemmour dit ce qu'il pense. Non mais attendez, qu'il pense ce qu'il dit. Vous, vous rigolez ou quoi Attendez. Ce qui est marrant, c'est que les gens de droite sont les premiers à vous dire que les, les hommes politiques, les politiciens, sont des, passent leur temps à mentir. Mais quand c'est Sarkozy en 2007 ou Zemmour en 2021-2022 euh, qui, qui leur parle, eh ben non. Euh, vous leur faites un procès. d'intention. Oui, mais je fais un procès d'intention. J'affirme que les intentions de, de Zemmour sont mauvaises. Et prouvez-moi qu'il dit la vérité. Et d'ailleurs, en ce moment, je sais lire. Moi, je sais lire et j'ai lu Zemmour. Je peux vous garantir qu'il il montre le bout de la rue. remarquez, c'est normal. Euh, notamment lorsqu'il dit euh, ⁇ lui fait la maison, français dans la rue. Euh,
1: ⁇ JP donne 5 euros. Merci. Il demande ⁇ bonsoir monsieur de l'Esquin, comment rétablir de nouveau, ce qui à mon avis est redondant, comment rétablir de
0: nouveau un système, un système trifonctionnel alors écoutez, euh, regardez sur, euh, sur euh, notre site lesquin.fr, L-E-S-Q-E-N.fr. Vous verrez l'article euh, qui doit encore être en page d'accueil, mais qui est également dans les, dans le, sous le signé euh, Analyse, qui, s qui doit s'intituler, Pierre de tirement, les euh, Les trois classes fonctionnelles de la société indo-européenne. Euh, le... Pour retrouver ces, 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 ces trois classes fonctionnelles qui n'ont jamais vraiment disparu, il faut d'abord rétablir l'armée dans toute sa splendeur. L'armée qui est complètement dévaluée. Les, les... Il y a 50 ou euh, 60 ans, les soldats sortaient dans la rue en uniforme. Les officiers allaient, allaient en uniforme à la caserne ou au camp. Aujourd'hui, on n'ose pas. Donc il faut rétablir la fonction guerrière dans sa juste place, et donc il faut que l'armée retrouve son lustre, son prestige. Et ça suppose notamment, euh, notamment des, des, des moyens financiers. Mais il, faut, il faut vraiment se rendre compte de l'importance de l'armée dans la nation. Il faut ensuite euh, rétablir la fonction souveraine, qui est dévaluée. Euh, la fonction souveraine est dévaluée avec un, avec un, un Macron. Lui, avec un Hollande, ou un Sarkozy, vous savez, quand vous voyez euh, euh, Hollande, vous vous rappelez, c'était comment s'appelait l'Albanaise, la, euh, euh, la jeune Albanaise qui avait été euh, expulsée, on l'avait arrêté la sortie de l'école. Léonarda, c'est ça Léonarda, Léonarda. Non, attendez, le gars, le gars il, est, il est président de la République, il va discuter en direct avec, avec cette Albanaise. Dit, euh, il, faut, il faut que le chef de l'État soit un vrai chef de l'État. Ce qui, entre parenthèses, exclut ce petit homme... Euh, voûté aux cheveux frisés, au tabistre, et aux rien en, 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 en feuille de choux dont j'ai parlé. Hein. Euh, et il faut en finir avec l'État de droit. L'État de droit, c'est la, la corruption de la fonction souveraine. C'est un faux l état, l état dit de droit, qui est un état contre la loi. Euh, soumet le pouvoir politique au juges les juges qui font la loi. Bon. Ils, ils jugent contre les gemmes sans, sans, sans se gêner. Pas seulement prêter les gemmes à côté de la loi, mais contre, contre la loi. Ouais. Ça, c'est insupportable. Donc il faut, il faut rétablir l'état éta, légal, l'état légal qui est l'état républicain, en empêchant les juges de porter atteinte au pouvoir politique. Lisez l'article sur les, les trois classes fonctionnelles de la société indo-européenne. Je soutiens dans cet article qu'elles n'ont pas été effacées par la Révolution. Elles sont restées en place, sous d'autres formes, malgré l'abolition la, la, des ordres, euh, jusqu'à une date récente. Hein, euh, au, en gros, jusqu'à la Révolution cosmopolite de 68. Hein. Entre parenthèses, euh, euh, encore un mot contre Zemmour, Zemmour adorait 68, hein, un homme de droite qui a toujours voté à gauche, d'ailleurs, euh, y compris, euh, enfin, qui a voté à gauche. Il a voté Chirac, et Sarkozy et, et, et Macron. Hein et Macron. Euh, ce gars, euh, il vante dans son dernier livre, il fait l'éloge de, de, de mai 68. Et, et de Charlie Hebdo, un homme de droite. C'est là, là qu'il monte au bout de l'oreille. Il faut bien le lire pour comprendre, parce que... Euh, dans son, son, dans son dernier bouquin, euh, euh, son dernier bouquin, il a écrit après mon article. De, de, de quand date mon article sur le, le Vous pouvez me dire c'est la date exacte J'ai oublié de vérifier la date. Publié le 28 avril 2021. 28 avril. Bon, le, le, son bouquin est publié en septembre, donc il a lu évidemment mon article. Donc il essaye, il ne tombe pas évidemment euh, dans le, il ne réitère pas les, 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 les fautes qu'il avait commises en, a, en montrant ce qu'il est réellement. Il ne fait plus l'éloge de l'Empire, par exemple. Euh, donc il a lu mon article. Euh, mais il fait d'autres fautes. Notamment, euh, vive, vive mes 68, vive Charlie Hebdo. Euh,
1: Judéocritique demande, euh, bonsoir Monsieur de L'Esquin, quel avenir pour la France face à la résignation générale et la baisse de fréquentation des manifestations
0: y a-t-il une baisse de manifestation de, 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 vous savez, une baisse de fréquentation, ça, ça varie beaucoup selon. Euh, effectivement, et peut-être que. Je ne sais pas, je ne suis pas allé à la dernière manifestation de Philippot contre le, le pass sanitaire. Est -ce y avait-il moins de monde, euh, Pierre de tirement
2: Il y avait du monde quand même. Euh, dans, monde. Comme du monde,
0: Alors ce qui est vrai, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que le gros, la grosse inquiétude, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo de de septembre 2019, donc avant le Covid, qui s'appelle, je vous la conseille sur ma chaîne YouTube, donc la vidéo s'appelle « Le catastrophisme, arme de sidération des foules ». Le catastrophisme qui n'a pas attendu le Covid. Hein. Euh, réchauffement climatique et autres sornettes. Enfin, le réchauffement qui a causé par l'homme et autres sornettes. Euh, Rappelez-vous le bug de l'an 2000, euh, la, la vache folle, et ainsi de suite. Toutes ces, toutes ces fausses catastrophes annoncées, euh, servent à faire peur, gouverner les gens par la peur, pour que le peuple devienne une foule qu'on peut manipuler. C'est comme ça que l'oligarchie publique fait fonctionner euh, la pseudo-démocratie, les apparences démocratiques. Et en fait, c'est un théâtre, un théâtre d'illusion qui n'est pas une démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie.
1: Euh, Pierre-Antoine Antonini demande... Euh, « Que pensez-vous de la sécession Les Vendéens les n'auraient-ils Vendéens pas dû faire sécession pour qu'une
0: partie de la France reste française ?» bah, Ça n'a pas de sens, non. La, la, la France va rester la France unitaire. Non, euh, les Vendéens auraient, euh, je, il aurait fallu que les Vendéens gagnassent. Malheureusement, avant, euh, le rapport des forces n'était pas en leur faveur. Comme je vous dis. Non, euh, pas de sécession. Hein. C'est absurde
1: saint abouré demande si vous avez lu le livre de Bolloré et Bonnassi, euh, euh, Dieu, la science, l'épreuve.
0: Écoutez, je ne l'ai pas lu, j'ai aucune envie de le lire. J'ai lu simplement l'article du Figaro sur le sujet, enfin, j'ai acheté avec coup d'œil. Non mais ça n'a pas de sens. Euh, la science la n'apporte science rien à la, à la preuve dite physico-théologique de l'existence de Dieu, laquelle je crois. Bon. Je n'ai pas besoin de, de, de voir ce que dit la science, je vois la beauté du monde, la beauté des paysages, la beauté des femmes. Vous voyez Et j'avais dit, puisque ce monde est beau, donc Dieu existe. Et voilà, on, puisque le, le monde a des lois, ces lois ont été pensées par Dieu lui-même. Donc, c est, c est, on peut toujours donner des détails, mais ça, ça n'apporte rien sur le plan, sur le plan philosophique. C'est nul, quoi. Enfin, c'est nul. C'est-à-dire, dans la mesure où ça prétend apporter quelque chose par rapport à ce qu'on sait déjà, sans avoir besoin de connaître la moindre équation. Donc, donc ce qu'ils disent est vrai, sauf que leur argument de, est dérisoire. Est beaucoup, le, le sujet est beaucoup plus vaste. C'est le monde lui-même, c'est la, la beauté du monde qui, qui fait que Dieu existe, qui fait qu'il faut croire que Dieu existe.
1: Euh, Monsieur Croix dit qu'il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie et demande si un conflit démarre entre ces deux pays, quel impact en, en Europe et en France avec les descendants et émigrés vivant ici
0: Alors, On peut imaginer que les, les Marocains et les Algériens vivant en France euh, s'entretuent euh, chez nous, c'est possible. Alors, écoutez, je crois que la France a intérêt politiquement à soutenir le Maroc contre l'Algérie. Hein. À reconnaître l'annexion du Sahara espagnol euh, et à établir des relations pacifiques, fructueuses, euh, amicales avec le Maroc. Voilà. Et pas avec l'Algérie, qui est un pays qui passe son temps euh, qui est dirigé par une une mafia euh, issue du FLN et euh, qui passe son temps euh, euh, à, à se répandre en propos haineux sur la France. Alors évidemment, il ne faut pas compter sur, sur, sur Macron. Hein. Macron vient encore, encore, d'humilier la France en faisant repentance. Enfin, écoutez, faire repentance. Le 17, euh, le 17 euh, octobre 1961, euh, le FLN était en guerre. En Algérie, On n'a plus pas ça la guerre, c'était une guerre. Le FLN mouvement terroriste, indépendantisme et terroriste, qui tuait deux, trois nord-africains algériens par jour, qui les assassinaient en France, en France métropolitaine, a organisé une manifestation interdite, qui devait arriver sur les Champs-Elysées. Bon. Maurice Papon, préfet de police, euh, sous les ordres de, du Premier ministre, euh, qui à l'époque euh, était peut-être encore Michel Debray, oui, Michel Debray et du président de la République, Charles de Gaulle, a demandé à la police d'arrêter les, les manifestants. Il y a eu quelques dizaines de morts. Bon, et alors Et alors Force devait revenir à la loi. Et on ne va pas plaindre sur ces gens qui manifestaient contre la France. Dans une manifestation illégale. Donc vive Maurice Papand.
1: Euh, monsieur 8 donne 2 euros et demande Merci. que pensez-vous de Colin Powell décédé aujourd'hui
0: bah, Écoutez, c'est l'escroc le, euh, qui a expliqué euh, qui a dit, j'ai des preuves que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Mais maintenant, on a des preuves qu'il n'y avait pas la moindre arme de destruction massive. donc C'est vraiment une intoxication complète. Non, scandaleux. Euh,
1: Lydia dit bonsoir euh, monsieur de Lesquien. Bonsoir. Comment avez-vous découvert
0: Adrien Abosi Eh bien, j'ai découvert lorsque mes amis du PNL et des JL l me l'ont fait découvrir euh, dans notre euh, mouvance, euh, Parti National Libéral, Jeunesse Lescaniste. Euh, C'est par l'intermédiaire des militants, euh, vous, peut-être pas vous, mais Pierre de tyron qui, euh, qui m'a fait connaître l'excellent Adrien Abosi, qui est un homme remarquable. Il hein, euh, lisait en particulier son livre. Euh, sur l'affaire Dreyfus, qui est un livre définitif hein, qui montre que Dreyfus était coupable et, et donc Adrien Abosi, l'affaire Dreyfus euh, édition de l'Altitude me semble-t-il édition Altitude oui, édition Altitude, altitude euh, 2018 à lire absolument
1: euh, AUA demande êtes-vous pour la création d'une assurance publique traitant au moins des domaines dans lesquels une assurance est obligatoire
0: ah non, je peux du tout pas non, absolument pas je suis pour le privé. Non, non, pas d'assurance publique. Je suis, euh, même, je suis même pour privatiser la, la sécurité sociale. Donc vous voyez, ça encore plus loin. Hein.
1: Euh, Marc Herard demande, connaissez-vous la chaîne nationaliste québécoise Nomos TV
0: bon, On m'en a parlé, mais je connais très vaguement. Euh, je crois que c'est Pierre de Diamant qui m'en a parlé. Euh, enfin Quelqu'un m'en a parlé, mais elle m'a envoyé des, des vidéos, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il paraît que c'est très bien, mais je ne peux pas en dire plus. Hein.
1: Euh, Robin Pierron demande, cher monsieur de Lesquin, êtes-vous pour le retour de la religion catholique comme religion d'État ou, à minima, inscrire la loi naturelle dans la Constitution
0: Alors, euh, Premièrement, oui, je pense, attendez, ce n'est pas mon programme politique, il faut être réaliste, mais dans l'idéal, je serais favorable en effet à ce que la religion euh, catholique soit religion d'État. Sachant, sachant que ça ne devrait pas attacher la liberté religieuse, qui doit évidemment être totale. Et que devrait, cela devrait passer par un concordat, sans doute, mais encore faut-il imaginer que l'Église catholique sorte du marasme où elle est actuellement. Ce n'est pas avec le peuple François, avec l'épiscopat actuel, que malheureusement on peut espérer faire quelque chose d'intéressant. Mais Dans l'idéal, oui. Sachant que en revanche, je condamne la révocation ré de la Nantes les protestants étaient des Français, qui avaient le droit de, de professer leur religion. Les catholiques n'avaient qu'à essayer de les convertir. Euh, et Jean Calvin, regardez sur notre site euh, lesquin.fr, vous verrez que Jean Calvin est pour moi un des douze grands personnages de l'histoire de France. C'est un Français. Alors, en tant que catholique, évidemment, c'est un des réserves, c'est épouvantable, mais en tant que, en tant que, du point de vue de politique et historique, c'est un, un des Français qui a eu la plus grande influence dans le monde, puisque le calvinisme a été le, la religion, le noyau religieux. Du monde anglo-saxon. Vous connaissez la thèse de Max Weber sur le rapport qu'il établit entre le Calvinisme et le, le progrès économique.
2: Euh, J'ai une question, Zemmour a fait un tweet il y a une heure où il reprend la fameuse phrase de benzil la France n'est pas un empire ni une race, c'est mieux c'est une nation. Vous pensez quoi de la phrase de Benzile premièrement et de la reprise de Zemmour peut-être
0: Il l'a cité dans son bouquin. Euh, alors, euh, oui, c'est la France n'est pas... Euh, n'est pas quoi, voilà
2: Pas un empire, ni une race, c'est mieux, c'est une nation.
0: Alors, euh, ça me fait penser à la phrase plus trompeuse de, du Candole Villiers qui disait, oui, la France n'est pas une race, c'est une civilisation. Alors, la France n'est pas une civilisation, la France, c'est une nation, depuis le XIe siècle, à mon sens, euh, qui appartient à la civilisation occidentale. Donc, c'est pas une civilisation. Alors, dire que ce n'est pas une race, euh, c'est vrai, mais ça crée la confusion. Donc, à mon avis, la formule des bonne. pourquoi il y, a il y a une ambiguïté sur le moras Moi, j'essaye, pour être rigoureux, d'employer le moras uniquement dans le sens, sauf exception, dans le sens biologique. Donc, la race est la, est la subdivision de l'espèce dans la taxidomie linéenne. Il y a cinq races de l'espèce homo sapiens. Je vous écoute. La race caucasoïde, la race mongoloïde,
1: la race congoïde la race australoïde et la race capoïde.
0: Alors moi je mets, enfin, comme c'est un peu hiérarchisé pour ne rien vous cacher, je mets capoïde avant euh, les australoïdes. Les australoïdes c'est vraiment euh, ils n'ont même pas découvert l'élevage, l'agriculture, les, euh, les ils sont vraiment restés euh, bon, y euh, a moyen de, 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 en dessous de 60 hein, pour les australoïdes. Hein. Alors que les, les boshimans, les hauteurs, les non mais les haute dont on, sont des éleveurs. donc. Quand même, euh, euh, voilà, donc il y a cinq races. Euh, alors de plus, c'est Or, référence, c'est Georges Vacher de la qui a inventé le terme d'ethnie. On avait en français le terme ethnographie, il a inventé le terme ethnie, qui vient de grec ethnos, qui veut dire nation, mais pour distinguer de la race. Donc, alors que la race va être entendue pour éviter la confusion comme catégorie biologique, et exclusivement comme catégorie biologique, l'ethnie va être entendue uniquement comme catégorie culturelle. Et avant Vacher de la Pouge, on disait race aussi pour ethnie, donc c'était un mot ambigu. Donc, on, donc dans le sens de Babil, on a l'impression que la, 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 non seulement que la France n'aurait pas de, de rapport avec une race, même pas de rapport avec une ethnie. Or, je vais vous poser une autre colle, rappelez-vous la définition de la nation, selon, selon nous Avez-vous avez oublié, avez -vous oublié Alors je vous la donne. La nation est une communauté de destin historique, constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Voilà, définition de la nation. Donc, il n'y a pas de nation sans ethnie. La nation peut se confondre avec une ethnie, c'est vrai pour les nations récentes. La France, de, de la France, constituée autour d'un de, de royaume, a inclus les ethnies secondaires. Les Alsaciens, les Basques, les Bretons, les Bretons, Bretons bretonnants, etc. Moi, je suis moi-même breton. Breton, Alors, un breton euh, de la Bretagne galote. C'est-à-dire qu'il parle français depuis le e siècle. Alors, les, 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 euh, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la Bretagne, mais bon, euh, en tout cas, bon, euh, vous êtes vous-même breton, et vous, vous êtes de breton de la Bretagne bretonnante. Ah oui, absolument. Donc, vous, vous êtes... Du... de Quimper. Donc, en fait, euh, vous êtes quasiment de... Non, parce que vous êtes assimilé à l'ethnie française, parce que vous ne parlez plus breton. Mais ouais. vous étiez... Vos ancêtres étaient d'ethnie bretonne.
1: Une partie d'entre eux, oui.
0: Ouais, ethnie bretonne. Alors que mes ancêtres, depuis le XIe siècle, étaient d'ethnie française. Bon. Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc la, la, la phrase de baville est trompeuse. Euh, il y a un fait ethnique définit une nation. Le socle de la nation, c'est l'ethnie. Mais il n'y a pas confusion entre, entre nation et ethnie, puisque une partie des Français, des vrais Français, des Français de sang, ne sont pas d'ethnie française, partie minoritaire, hein, très minoritaire même. Euh, et une bonne partie de l'ethnie française n'est pas française. Songez aux au Suisses romans et aux Belges wallons, qui sont d'ethnie française, mais qui ne sont pas de nation française. Donc, euh, donc cette, cette formule me paraît trompeuse. Pour cette raison, pour l'emploi abusif du terme race dans un sens équivoque.
1: Surtout dans la bouche de Zemmour, qui s'en sert pour justifier ce que lui appelle l'assimilation et qui en fait.
0: Ah oui, j'ai peut-être pas assez, assez expliqué à quel point. À quel point la... Oui, non, j'ai oublié l'essentiel. Alors je reviens. <rire> j'ai oublié l'essentiel sur Zemmour et l'assimilation. Zemmour, donc, explique que les Juifs sont assimilés. Depuis, alors le, le comble, c'est qu'il dit qu'ils sont assimilés depuis le, la création du consistoire par Napoléon. Mais la création du consistoire, c'est la communautarisation de. de des juifs, des israélites. Alors que l'assimilation suppose le refus du communautarisme. Un juif communautarisé n'est pas assimilé. Donc Zemmour communautarisé n'est pas assimilé. Bon. S'il va pieusement à la synagogue, ça veut dire qu'il ne rejette pas le Talmud. Lequel Talmud Tiens, les non-juifs, vous et moi, bah, monsieur Le Legelec, monsieur... Non, c'est pas monsieur Legelec, monsieur Klein. Seclin, pardon. Je me suis trompé. Monsieur Seclin, euh, pour des bêtes quand même pas très aimable. Bon, donc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le rapprochement avec l'islam. Alors les gens, les gens, les ils disent contre l'islam, c'est bien. Oui, mais attention. d'après. Oui, mais moi je distingue. Je, sais pas, je, sais voir, je, sais je distingue l'islam des musulmans. Hein. Alors il rejette l'islam, mais il accepte les musulmans. Pour l'immigration, excusez-moi, mais ce n'est pas, pas tellement l'islam qui nous vient, ce sont les musulmans. Hein, en cher rien os. Mmh. Et il dit, alors là, c'est vraiment euh, ridicule, que. C'est doublement ridicule. Qui va assimiler les musulmans, comment assimiler les juifs Le problème, c'est qu'on n'a pas assimilé les juifs. Les juifs qui sont assimilés, là, comme François-Georges Dreyfus, euh, ils ne sont plus juifs. Ils sont convertis au christianisme. Un juif ne peut être assimilé que s'il refuse le communautarisme. Beaucoup de juifs le font. Hein. Moi, je ne vais pas citer des noms, mais je connais des juifs vivants, vraiment assimilés. Et ceux-là, ceux évidemment, ils ont presque tous épousé une non-juive. Quand ce sont des hommes ou un juste quand ce sont des femmes. Et euh, et, et évidemment, euh, peut-être qu'ils ne, ne disent pas tous les matins je rejette le Talmud, ils tiennent les non-juifs pour des bêtes, mais, mais en tout cas, ils le rejettent de fait. Hein. Ils ne sont pas attachés au Talmud. Je vous rappelle que le, le judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens dont parle l'évangile, est fondé sur le Talmud, pas sur la, pas sur la, la Bible hébraïque l'Ancien Testament, hein, mais sur le Talmud, et accessoirement sur la cabane dont je pourrais aussi parler. Et donc, euh, donc c'est une mystification de prétendre qu'on peut assimiler les musulmans comme les juifs. Ce qui est vrai, c'est que le judaïsme et l'islam sont deux religions isomorphes. Le judéo-christianisme n'a jamais existé. En revanche, le judéo-islamisme, ça existe. L'islam est une hérésie du judaïsme pharisaïque. Philippe Zemmour. Et on peut dire... Il suffit d'ailleurs, excusez-moi pour, pour comprendre cela, de se rappeler les, les pratiques communes. Bon, la circoncision masculine, mutilation, excision du prépuce... C'est un rite barbare et primitif, commun aux juifs et aux musulmans. L'interdiction de manger du porc. Le, toutes ces interdictions à halal et cachère, qui ne sont pas identiques, mais qui sont même beaucoup. L'égorgement rituel des bêtes, qui est encore une pratique cruelle, sadique, barbare, insupportable. On torture ces pauvres bêtes en les, en en les égorgeant sans les assommer. Euh, donc on peut dire... Donc, regardez est sur, sur, sur le site faire l'article Le judéo est un mythe, ou le mythe du judéo-christianisme. Euh, alors que le christianisme est une orthodoxie, le judaïsme et l'islam sont des orthopraxies. Ce qui compte, c'est la pratique. Ce n'est pas de croire, c'est de pratiquer. Bon. Et, et donc, euh, un musulman ne peut être vraiment français, comme un, un juif ne peut être vraiment français que s'il rejette le Talmud qui tient les le juif pour des bêtes. Et un musulman ne peut être vraiment français que s'il rejette la charia, la loi coranique qui est contraire à la loi nationale ou à la loi républicaine. Bon. Nul ne peut être vrai musulman, nul ne peut être pieux musulman et vraiment français, et nul ne peut être pieux juif, pieux israélite et vraiment français. C'est une contradiction. Ce sont deux religions orientales qui sont contraires à notre identité nationale et à l'identité culturelle de l'Occident. Alors, il peut bien faire du baratin sur, sur les, les ancêtres de la France, mais non, M. Zemmour, nos ancêtres ne sont pas les vôtres. AUA demande Quelles mesures
1: comptez-vous proposer contre euh, les transnationales de l'Internet, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, etc.
0: C'est un, un vrai sujet. L'idéal serait de faire comme la Chine. Je pense qu'il faut en arriver à là, c'est-à-dire isoler la France, euh, euh, créer un Internet français, isoler de l'Internet, etc., avec, avec certes des, des, des portes d'entrée, mais des, une, une frontière numérique. Moi, je suis partisan de la frontière numérique, qui techniquement, est techniquement certainement très possible, un peu compliqué sans doute, mais faisable, euh, puisque, après tout, la, la, la Chine l'a bien fait, la Russie l'a fait plus ou moins. Euh, donc, il faut, euh, il, faut aller, il faut aller vers cela. Euh, il faut probablement, d'ailleurs, aussi... Euh, proscrire, euh, oui, proscrire, interdire euh, les réseaux sociaux euh, étrangers comme Twitter euh, ou Facebook. Hein, oui, pense. je pense. Je suis pour nationaliser l'Internet. Pour commencer, d'ailleurs, on pourrait... Euh, si mais ce n'est pas con, parce que jamais nos, nos, nos voisins ne vont, ne vont le faire, créer un Internet européen serait déjà mieux. Mais l'idéal, c'est quand même un, inter, un Internet national, avec, euh, encore une fois, des passerelles, frontières poreuses.
1: Conrad euh, Isaac demande « Quelle voie de Paris faudra-t-il renommer de votre nom, monsieur ?»
0: Vous êtes trop aimable, cher monsieur. <rire> Écoutez, euh, euh, la rue de Stockholm, peut-être, non <rire> <rire> Avec une plaque euh, aux quatre rue de Stockholm, ici à Heuvray, ici à même à, à Dormy, euh, euh, Henri de Lesquin, euh, 1949, euh, tiret, euh, etc. voilà. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. <rire> <rire> euh, AUA demande, quel
1: statut auront les, les enseignants dans le système d'éducation libéralisé de votre programme, fonctionnaire ou salarié Salarié,
0: salarié, c'est le programme. Je vais actualiser, je vais faire, on, a, on a actualisé le, le programme commun, euh, social communiste, moi je vais actualiser pour 2022 notre programme. Je, je, je crains de ne pas pouvoir me présenter parce qu'il me faudrait 500 signatures et 10 millions d'euros. Bon. Si on propose, je me présente, si, si on me propose 500 signatures, même 501 et 10 millions d'euros, ça va être compliqué à réunir, donc je vais me contenter de faire un programme. Et je le ferai pour une autre raison c'est pour montrer à quel point Zemmour, euh, j'ai envie de dire Zézé, Zézé est un zozo. Ce qu'il ne propose rien, c'est ridicule. Quand il fera un véritable programme, vous verrez qu'il n'y aura rien. Ce sera, sera un décor factice. Charles Le Chauve euh,
1: vous expliquait tout à l'heure euh, pourquoi il fallait croire en l'existence de Dieu et il demande, et comment ou pourquoi croire en la résurrection du Christ
0: bah, Si on est chrétien, on y croit, hein, mais on ne peut pas vous forcer à y croire. Hein. C'est le témoignage des apôtres euh, si on leur fait confiance, on y croit. Voilà. Je n'aurais pas rien à vous dire de plus. Hein.
1: Ghetto Blasta euh, demande, euh, qu'en est-il de votre débat avec rougeron
0: ah bah, Il est prévu. Euh, il est prévu, alors finalement... Euh, ce débat avait été enterré parce que les intermédiaires avaient été, sont incompétents, euh, euh, un nommé Mike Barowski, euh, euh, qui m'a l'air complètement vaseux, et puis avant, les le gens du Cercle Richelieu qui n'ont rien fait. Euh, finalement, j'ai appelé moi-même Rougeron, on a pris contact, et, et donc euh, il va venir bien, Il va venir dans 15 jours, je crois. – Le 13 décembre. – Le 13 décembre, Pierre-Yves Rougeron viendra débattre avec moi sur le thème, je crois, souveraineté. – Et identité, la France à la croisée des chemins. Souveraineté et identité, la France et la Croisée des chemins J'espère que ce sera intéressant. J'en suis persuadé d'ailleurs. Souveraineté et identité, la France et la croix des chemins lundi 13 décembre à 19h, Radio Athéna. Chaîne YouTube. Ici. Junior du
1: Texas dit bonsoir, je suis un gauchiste, puis-je rester
0: ah ben, Je vous conseille, si c'est encore plus utile pour les gauchistes de rester à l'écoute de Radio Athéna, parce que vous allez finir par vous faire convertir, forcément. Je voulais, à moi d'être, n'êtes pas stupide. À moi d'être méchant. Si vous êtes ni méchant ni stupide, vous deviendrez forcément national libéral.
1: Coura <rire> Isaac demande le national libéralisme est-il un humanisme C'est un super humanisme.
0: La réponse c'est facile. Euh... <rire> c'est évident. Attendez, là, je dis en plaisantant, mais il faut bien comprendre que, à quel point c'est vrai. Euh, les gens, les gens ne comprennent pas. Disent, euh, non, mais si on est vraiment nationaliste, on sait que la nation, ce n'est pas l'État. L'État est un instrument au service de la nation et que la nation est constituée d'individus libres, libres, liberté individuelle. Donc, si on est vraiment pour la nation, on est pour non pas pour une abstraction, mais pour un corps charnel des individus qui la composent, sachant bien sûr qu'ils la composent comme représentant d'une chaîne de génération, car la nation est composée des morts, des vivants et de ceux qui vont naître. Donc on est forcément pour la liberté individuelle si on est vrai nationaliste, intelligent. Et on s'en s'inverse, si on est vrai libéral, on ne tombe pas dans, dans les, les, les débilités des les libéraux cosmopolites ou utopiques. On sait très bien que la liberté s'enracine dans les traditions. On sait aussi que l'identité... Et le, le point de départ, le socle de la, de, 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 de la liberté. Il n'y a pas de, de, de liberté sans identité. Et notre identité est nationale. Donc un bon libéral est un libéral national. D'ailleurs, est-ce que l'article est publié sur notre, notre site J'ai fait un article, dans, un article, un chapitre qui s'appelle Libéralisme national ou libéralisme utopique dans L'identité de la France, livre du CDH. Oh,
2: oui, ils sont en ligne, je crois.
0: Ils vont être en ligne sur, sur le site lesquin.fr. Et, et donc, euh, j'expliquais ça il y a longtemps en disant, mais non... Euh, un bon libéral doit être national libéral ou libéral, 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 libéral national, au choix.
1: Le AUA demande ce que vous pensez de l'opposition entre les parisiens et les non-parisiens, c'est-à-dire les provinciaux.
0: Elle est dramatique. Ah ouais, je suis pour, surtout, surtout actuellement, alors que le Paris est, Paris est parasité par les bobos, c'est dramatique. Donc il faut vraiment mettre. Et vous savez que, selon moi, le plus grand homme politique, le plus grand homme d'État du XIXe siècle en France, c'est Adolphe Thiers. Alors, on ne sait pas, mais Adolf Stier est le véritable fondateur de deux régimes, pour un seul homme. C'est le véritable fondateur de la Monarchie de Juillet en 1830, et c'est le véritable fondateur de la Troisième République en 1871, qui est sorti en réalité de l'écrasement de l'infâme Commune de Paris. Et, euh, et d'ailleurs, j'aimerais bien inviter euh, euh, l'auteur d'un livre. Euh, François Broche, c'est la commune de Paris, mais si, si l'un d'entre vous connaît les coordonnées de François Broche, qui me les envoie, euh, à cdh.fr, ben CDH parce que je voudrais l'inviter à parler de la commune de Paris, il a fait un excellent livre sur le sujet, François Broche. Et donc, euh, euh, donc oui, Adolphe Thiers est, le, est un grand homme, il n'est pas physique d'un grand homme, c'est un petit homme bedonant, bedonant, mais bon, il a créé donc la, la, deux régimes. Et en réalité, nous sommes, nous étions, euh, nous sommes restés en réalité dans la troisième République jusqu'en 1972, puisque, en fait, l'État français, régime de Vichy, c'était encore la troisième République, sous un autre nom. Et la quatrième République ou la cinquième République, c'est encore la troisième, qui continue. Et je soutiens pour ma part que la République a été abolie le 1er juillet 1972 par la loi Pleven, qui a institué l'État cosmopolite à la place.
1: A euh, euh, A.U.A. demandez ce que vous pensiez des, des esthéticiens. Non,
0: des esthéticiens
1: Des esthéticiens.
0: Écoutez, honnêtement, les esthéticiens sont des oseaux. Ils ne sont même pas capables de zététiser le réchauffement climatique, de esthétiser euh, les épidémiologistes. Excusez-moi, mais alors, franchement, euh, lisez, lisez, encore une fois, je fais de la publicité, mais le texte la, sur la pseudo-science ou le... La vidéo que j'ai faite sur le sujet, moi je suis un vrai, véritable zététicien. Eux, ce des, enfin, ceux que je connais, tels que j'entends parler, ils sont des zététiciens de troisième ordre. Ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas de vrais zététiciens. Euh, Vulca vous demande
1: votre avis sur les propos d'une ministre du gouvernement, c'est Emmanuel Vargon, euh, oui, euh, qui a qualifié la maison individuelle de non-sens économique et écologique.
0: C'est insupportable! C'est insupportable. C'est une vision collectiviste insupportable. C'est aux hommes de faire leur choix. S'ils préfèrent une maison individuelle, on ne va pas leur interdire. Donc il est insupportable de vouloir empêcher les gens, s'ils le souhaitent, d'avoir une maison individuelle.
1: Euh, Farglory77, vous demandez si vous préfériez le sunnisme ou le chiisme.
0: Ah bah là, évidemment, le chiisme, évidemment. D'ailleurs, quand, quand je prends le taxi, que le chauffeur de taxi est musulman, j'essaie d'abord de le convaincre de, de se convertir au christianisme. Alors, entre, entre le CDH, ici, de Stockholm, et, et Versailles, il y a au moins une demi-heure de, de conversation. Et, et quand je n'y arrive pas, je lui dis écoutez, parce qu'ils hein, sont presque toujours su, sunnites, hein, je lui dis écoutez, au moins convertissez-vous au chiite. Le chiisme, c'est à un autre niveau que le sunnisme. Le sunnisme est une religion élémentaire, franchement. Le, la grandeur de l'islam se trouve dans le chiisme, ou aussi dans le soufisme. C'est vrai. Bon, L'hymne d'Arabie, c'est quand même pas mal. Quoi. Enfin, bon, euh, mais bon, c'est surtout dans, dans, chez les Iraniens, euh, Souravardi, etc. Bon. Donc non, le, le, lisez, lisez Henri Corbin pour vous en persuader. Le, le, grand, le grand islamologue Henri Corbin a écrit beaucoup de livres sur la question, notamment un petit livre qui s'appelle la, la, philosophie, la philosophie islamique, où il n'y a pas photo, hein. il n'y a pas photo, le, le sunnisme est, est infiniment supérieur au sunnisme, de même que les Iraniens, sont, qui sont nos cousins oui. indo-européens, sont infiniment supérieurs aux, aux, aux Turcs et aux Arabes.
1: Hein. L'ennui, c'est que ce n'est pas le... Ce ne sont pas les musulmans iraniens qui sont supérieurs aux musulmans euh, des autres endroits parce qu'ils sont chiites, c'est plutôt l'islam chiite qui est supérieur euh, à l'islam sunnite parce qu'il est iranien.
0: Oui, oui, c'est ça, oui, 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 oui c'est ça, oui, oui. C'est euh, un peu compliqué, mais je crois, crois l'avoir suivi. <rire>
1: euh, jo Rosa demande, faut-il remplacer la Marseillaise et remettre pour hymne national Viv Henri IV » qui est beaucoup plus joyeux et festif
0: c'est une vraie question. Euh, écoutez, pour l'instant, ça ne me paraît pas une question d'actualité. Euh, conservons la Marseillaise, euh, qui, est, qui est au moins anti-cosmopolite. Beaucoup des couplets de la Marseillaise sont ridicules, euh, mais j'aime bien quand même qu'un sang impur abreuve nos sillons. Hein. C'est quand même... Euh, voilà, La hein, référence au sang, euh, c'est à la fois l'hérédité et le sang qui coule des veines, me paraît positif. Je je, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas abandonner la Marseillaise, qui serait en fait un pas de clair, qui ferait, serait un cadeau Cosmopolitisme.
1: Euh, AUA demande, souhaitez-vous que la France imite la justice anglo-saxonne sur l'importance qu'elle accorde au serment, à la parjure, aux conflits d'intérêts, aux relations dans les rapports de
0: hiérarchie Alors, Ça fait beaucoup, oui, moi je suis partisan d'attacher beaucoup d'importance au serment, oui. oui. Je pense que c'est une, une tradition arrière hein, qu'il qu faudrait rétablir. Euh, il faudrait que les faux témoignages, les faux témoignages sont déjà punis, mais il faudrait que le serment ait, ait beaucoup plus d'importance, oui. Les autres, les autres éléments, c'était. Euh, euh, la parjure, le, oui, ben, le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça existe déjà, ça. Bon. Euh, euh, en revanche, ce, ce que je ne supporte pas, c'est ce qu'on a importé en France avec la jurisprudence de la Cour européenne des, des droits de l'homme, qui est un ordre juridique distinct de celui de l'Union européenne, qui s'ajoute. Euh, c'est euh, le droit au silence. Alors, je trouve ça complètement aberrant. C est, c est, ça, vient, ça vient des, des droits anglo-saxons et des États-Unis. Le droit au silence. Depuis quand euh, enfin, Quelle est la, 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 la justification du droit au silence À mon avis, elle est nulle. Et donc je suis partisan d'abolir le droit au silence. Et donc les, les relations dans les rapports
1: de hiérarchie Le dernier élément de la liste.
0: Je ne je, je vois, vois, vois pas où est la question. Ah, euh, si c'est si pour dire qu'il faut, euh, comme on le fait maintenant en, euh, au Canada, euh, punir les gens parce qu'ils ont fait une blague salade devant une fille, enfin, franchement, euh, <rire> oui, où va-t-on hein Où va-t-on Si on n'a plus le droit de faire des blagues, euh, on va bientôt nous interdire de faire des contre-pétries. Hein
1: hein <rire> hein euh... demande ce qui si vous fait penser que Bertrand est mieux que Macron.
0: Bon, D'abord, j'espère que, que Bertrand ne sera pas connu. Je pense que le, le moins mauvais, si vous voulez, de... Des, des, des candidats possibles de l'air, c'est bizarrement Michel Barnier. Peut-être parce qu'il connaît bien l'Europe. On dit, dit qu'il faut un Indien pour tous les Indiens. Euh, et Michel Barnier a fait des propositions, justement, euh, qui, qui aboutira à un à frexit juridique. Mais il est très contradictoire parce qu'il a critiqué l'attitude
1: de la Pologne juste après avoir fait ses déclarations.
0: C'est bizarre, oui. Euh, c'est bizarre. Euh, bon, en tout cas, euh, bon. Euh, euh, en tout cas, si les femmes votent au physique, entre Zemmour et Barnier, à mon avis, euh, ne les pas. Hein. <rire> bon, alors la question, c'était... Euh...
1: Euh, pourquoi Bertrand serait mieux alors, que Macron bah
0: est, Bertrand est épouvantable. Macron est pire. Macron, c'est le candidat... Écoutez, euh, Bertrand est un franc-maçon euh, largement cosmopolite, etc. Mais enfin, il a fait des, des déclarations qui étaient au rebours de celles de Macron. Mais Macron, c'est le pire. C est, c est, Macron... Je me fais penser aux gens qui disent « Ah, mais Fillon était, était, était comme, comme Macron ». Non Fillon était mauvais, il avait été mis le Premier ministre de Sarkozy, etc. Mais il était moins mauvais qu'il faut faire... Si vous voulez, il, faut, il faut pas faire la politique du pire, il faut faire la politique du moindre mal. Bon, le moindre mal, ça serait, au deuxième tour, entre Bertrand et, et, et Macron, ça de voter Bertrand. Bertrand est mauvais, très mauvais, mais Macron est infiniment mauvais. Macron, c'est la quintessence du mal. Un homme qui vous dit, qui fait, qui fait repentance pour la France euh, tous les trois jours, qui vous dit que la France n'a pas, pas de culture, qui, qui dit que la, la colonisation, la colonisation, vous êtes d'accord Maurice Seclin, c'est une, euh, une, œuvre, une œuvre civilatrice dont dans, dans les Français non seulement peuvent, mais doivent être fiers. Bon. Et dans le, les colonisés devraient nous être reconnaissants. Et donc euh, Macron, c'était le candidat, et c'est toujours le candidat de l'oligarchie cosmopolite, au moins d'une partie maintenant, partie de, euh, de l'oligarchie cosmopolite, donc c'est vraiment l'ennemi le, principal, c'est Macron. Donc c'est pour ça qu'il faut voter pour n'importe qui, sauf Zemmour, au euh, second tour, euh, Zemmour n'y sera pas, mais euh, voilà, on ne peut pas voter pour Zemmour, donc, quoi qu'il arrive, mais on ne peut pas voter non plus pour Macron. TSM, tout sauf Macron. Vous pouvez aussi arrêter TSZ, tout sauf Zemmour.
1: Euh, Maxence de Touraine demande la tyrannie médicale prendra-t-elle fin un jour
0: Alors là, Je ne suis pas devin, cher, cher monsieur, mais ça n'en prend, hein. prend pas le chemin. Alors ça dépend largement de, de l'évolution des épidémies, mais on est dans une telle euh, intoxication générale. Euh, là, je viens de lire un article dans le Figaro de ce matin, donc, euh, ce matin, c'est donc le, le 18 octobre 2021, qui euh, veut absolument euh, nous faire vacciner contre la grippe, euh, on dit en, en fin de l'article que les déclarations, les conflits d'intérêts ou les, 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 les conflits d'intérêts ou les, oui, les, les, intérêts, les, oui, les intérêts, sont signalés dans un, en ligne. Je n'ai pas regardé, mais vous pouvez, vous pouvez être sûr que ces gens-là sont financés par les ces médecins qui appellent les gens à se vacciner sont financés par les laboratoires. laboratoires. C'est de la corruption. Euh,
1: le même de Touraine demande N'êtes-vous pas triste depuis mars 2020, le
0: populisme recule un peu partout dans le monde ah bah, Attendez. 2016 avait été une très bonne année, 2020 était une année catastrophique. Euh, il recule, euh, 2021 est peut-être meilleur, puisqu'en 2021, ils ont reculé le polexite, le, le polexite juridique. Très important, ça. Très important. En euh, 2022, je crois que Bolsonaro va être soumis à réélection. J'espère qu'il va être euh, élu, mais il a contrôlé toute la l'oligarchie cosmopolite du Brésil. Euh, des juges félons qui ont, pour des raisons de procédure, euh, Libérer Lula, l'ancien pré président euh, corrompu, sous le prétexte de, de l'incompétence du tribunal qu'il avait condamné. Ouais, vraiment, euh, le gars, il est corrompu jusqu'à la moelle. Et pour des raisons... On n'a pas renvoyé devant un autre tribunal. On l'a carrément euh, gracie, euh, pas gracie, euh, relaxé. Euh,
1: Furio demande... Euh, bonjour, monsieur de Dlesquin. Bonjour. Euh, que pensez-vous des mauvaises langues qui disent je pense qu'il est concerné, que les Portugais ne sont en réalité pas blancs, mais des Maghrébins. D'abord, il faudrait lui dire que les Maghrébins sont blancs.
0: Bah, D'abord, les Maghrébins sont blancs. Le, si vous voulez, les, les, les Maghrébins ou Nord-Africains, il vaudrait mieux dire Nord-Africain que votre autrefois. Maghreb, c'est un, un mot arabe, il n'y a aucune raison de dire Maghrébin, il faut dire Nord-Africain. Les Nord-Africains sont des caucasoïdes, les Berbères ou les Arabes, sont des Berbères, essentiellement. Ils sont, sont de race caucasoïde, euh, mais ils sont fortement métissés. Bon... Euh, et donc, euh, fortement, enfin 10 ou 15%, métissés, hein, euh, bien sûr, métissés euh, de congoïdes. Hein. Bon. C'est ça qui fait la, la principale différence. Sinon, entre le sud de l'Italie, le, le sud de l'Espagne, ou le sud du Portugal et l'Afrique du Nord, euh, les différences ne sont pas grandes. Il y a malheureusement en Portugal un certain métissage congoïde euh, à cause des colonies, hein, qui n'est pas négligeable. Sinon, les... Les portugais sont des caucasoïdes qui ont euh, dans leur fond génétique, le, le même, avec des proportions différentes, la, la même combinaison euh, des, trois, euh, des trois couches. Euh, les, les, alors la première couche qui constitue le fond génétique français et occidental, c'est euh, les, les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest européen, Cro-Magnon, 30 000 avant Jésus-Christ ou 40 000 avant Jésus-Christ. Deuxième couche, c'est euh, les paysans anatoliens qui ont cultivé toute l'Europe à partir de moins 6 000. Troisième couche, ce sont les arias indo arrivés de la culture de Yamnaya au nord de la mer Noire en 3000 avant Jésus-Christ. Voilà. Et d'ailleurs, on peut dire euh, que l'identité de la France, ou celle aussi du Portugal, d'ailleurs, euh, euh, pour le Portugal, de manière un peu moins évidente, Malgré les visigots, nous, nous sommes, euh, la nation française est née au XIe siècle d'un cynécisme celto-romano-germanique. Celto-romano-germanique. celtes les gaulois les Romains, euh, et les Germains, les Francs étaient des Germains. Mais chacune de ces trois composantes, les Celtes-Gaulois, les Romains-Latins et les Francs-Germains, étaient eux-mêmes composés de ces trois couches, les cro les, les Anatoliens et les Arias, dans des proportions variées. Alors, au, au Portugal, euh, les francs sont remplacés par, dans, dans, la, dans la combinaison, la synthèse ou le cynécisme, les francs sont remplacés par les Visigoths. Euh, Et mais c'est la même combinaison avec les Visigoths à la place des francs. Euh, et avec quand même une autre différence, c'est que la proportion de celtes, ibères était moins forte et que la population antérieure, les ibères, ont euh, créé un fond. Donc le, 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 sang, euh, le sang, aria est nettement plus faible qu'en France. Et de même que le sang, euh, non, le sang aria le seulement parce que le, le sang, voilà. Donc il n'y a pas de différence fondamentale euh, en fait, entre l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe hein, des points de vue des fonds génétiques mis à part, détail, détail il détail qui n'en est pas un, mais à part la différence essentielle, le métissage très fort dû à la traite des, des esclaves noirs, surtout les femmes d'ailleurs, parce que les, les hommes étaient châtrés, euh, en Afrique du Nord. À ce propos,
1: euh, une question de moi, depuis combien de temps, enfin euh, quand les, les Gaulois sont-ils arrivés en Gaule Sommes-nous vraiment Gaulois et euh...
0: Alors j'ai répondu un peu déjà. Hein. Alors nous sommes, euh, nous, so oui, euh, nous sommes, oui, nous sommes Issus de ce cynétisme celto-romano-germanique, mais euh, la population française euh, était constituée essentiellement, les Français de sang sont constitués essentiellement de Gaulois. Le, le, les Romains euh, ont, ont été, étaient très peu nombreux, hein, relativement. Et quant aux Francs, ils représentaient sans doute 5% de la population dans le nord de la France, la France actuelle, hein. Et 1% dans le Sud, Languedoc, Languedoïl, mettons 3% en moyenne. Voilà. Donc euh, on peut dire qu'à 90%, les Français, de, les, les Français de sang sont des Gaulois euh, pour leur fond génétique, euh, sachant que, euh, sachant que euh, les Gaulois eux-mêmes étaient des envahisseurs, des conquérants, qui avaient celtisé des populations qui ne l'étaient pas qui parlaient des, des langues comme l'iber ou, ou le Basque. Le Basque a reculé, mais il, il est resté dans les montagnes. Euh, donc des non européens. Des non -européens. Euh, alors, euh, les Gaulois, quand sont-ils arrivés C'est un débat entre spécialistes qui n'est pas tranché, pour la bonne raison qu'on n'a pas évidemment de traces écrites des langues parlées par les premiers conquérants européens. Mais euh, il est certain que la culture de la céramique campaniforme, qui est remontée à... à 2500 avant Jésus-Christ, qui a occupé une bonne partie de l'Europe de l'Ouest et une bonne partie de la France, était aria. Et d'ailleurs, les restes des campaniformes, les hommes avaient le chromosome, avaient haplogroupe paternel R.A.B. Donc c'était des arias. Bien sûr, R.A.B. L2-1, R.A.B. à 279 ou M.39, je ne sais plus. Euh, en tout cas, c'était des arias, ça c'est sûr. Donc, est-ce que c'était des proto-gaulois Vraisemblablement. Alors, on, on est à peu près sûr que uh, Alstatt, uh, 800 régions du Christ, c'était des, des Gaulois. L'Athènes, 400 régions du Christ, c'est sûr. Mais vraisemblablement, euh, la, les proto-gaulois, euh, c'est-à-dire des gens qui ne parlaient pas encore le gaulois, mais il y une langue, une langue qui allait donner le gaulois. Euh, était déjà là euh, en 2000, 2500 ans. C'est d'ailleurs l'opinion du, du grand spécialiste euh, des Gaulois, Venceslas Scrota que j'avais reçu autrefois à Radio Courtoisie.
1: Et peut-on imaginer que la celticisation était très longue et qu'à l'époque... Euh... Oui,
0: elle, elle a dû être longue, mais il y a eu un grand... Dire, pour qu'il y, qu y ait un remplacement linguistique, il faut soit qu'il y ait un remplacement de population, un remplacement démographique, au moins partiel soit qu'il y ait euh, une grande proximité entre les deux langues. Si le gaulois a été remplacé, il a fallu quand même quelques siècles par le latin, c'est dû à l'élimination des, 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 des druides par les, par les Romains, euh, mais c'est dû aussi au fait que le gaulois euh, et le latin appartenaient au groupe italo-celtique, et le gaulois et l'italien, la tête étaient très proches. Hein. D'ailleurs, il est possible qu'on sous-estime... l'héritage du gaulois dans la langue française pour la bonne raison que... C'est ce qu'on appelle l'effet réverbère en science, on, on est souvent victime de l'effet réverbère. Quand on connaît le latin, on rapproche les mots français des mots latins, on connaît mal le gaulois, qui était, qui était assez proche, et, et on ne connaît pas le latin populaire. Euh, parce que par définition, il était populaire, donc il n'était pas écrit. Donc il est possible qu'on sous-estime, euh, qu'on attribue plus au, au latin qu'on qu ne devrait, et, et que l'apport du gaulois soit plus important. Bon. Mais alors, quoi qu'il en soit... Quand même le français vient quand même du latin, quelle que soit la, la, la contribution du gaulois. Euh, donc, pour, la, pour le remplacement euh, du, de, 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 de langues, des langues précédentes, euh, inconnues ou connues, euh, Ligure, ibères euh, Basque, par le gaulois, le celte, il a fallu certainement plusieurs siècles. Hein. Mais ça, c'était... On ne sait pas, les, les inscriptions les plus anciennes sont en, sont en gaulois, hein, quand on en trouve, écrites en caractère grec. Euh, et on n'a pas de traces euh, des, langues, des langues précédentes. Hein. Je pense qu'il a fait des siècles. Pour que, la, pour que le, le, le premier cinécisme se fasse entre les gaulois et, et ceux qui n'étaient pas gaulois, qui avaient été, entre les conquérants et les conquis. Sachant que ce qui facilite les choses, si j'ose dire, c'est que les conquérants, malheureusement, je, je crois, euh, les conquérants ne sont pas toujours gentils. Et donc, euh, il est probable que les Gaulois, comme d'autres conquérants arrière, ont tué beaucoup d'hommes en prenant les femmes. Ouais. Euh,
1: Guillaume donne 2 euros et vous demande quelle, quelle version de la Bible il faut lire.
0: Écoutez, sur le plan littéraire, il n'y a aucun doute, c'est la meilleure tradition, tra traduction de la Bible, c'est la Bible de la Bible janséniste de Louis-Isaac, le maître de Sassi, qui a dû être achevé par ses successeurs, d'ailleurs, en 1703-1704, et qui a été publié dans la collection de bouquins. Donc, la collection de bouquins, cest à Gallimard, non Ou fond, l'avant fond, oui. Ben la collection Bouquin. bouquins. En plus, ça ne coûte pas très cher. Donc, le... Maintenant, sur le plan scientifique, euh, j'ai l'impression que la, la tobe est quand même, euh, la... bien qu'elle soit écuménique, très... la traduction écuménique de la Bible, elle me paraît assez sérieuse sur le plan scientifique. Hein. Ouais. Par exemple... Par exemple, dans, le, dans la traduction, traduction du Décalogue, elle ne traduit pas le « tu ne tueras pas » par « tu ne tueras pas » mais par « tu ne commettras point » de meurtre, ce qui évite les équivoques.
1: Euh, touche française demande « Monsieur de Lesquin, le Bélarus a récemment chassé l'ambassadeur français et consomme une rupture diplomatique avec la France. Qu'en pensez-vous
0: » Je pense d'abord qu'on ne dit pas en français « Bélarusse » mais « Biélorussie ». Alors, de même il même faudrait dire Céline et Sri Lanka, et pas Taïwan, Enfin, en tout cas, Bi Biélorussie, hein, pas Bélarusse. Euh, ben je, je, pense, je pense que la France a commis euh, des fautes, elle n'a pas à se mêler. Un principe bien oublié, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des nations. Donc, la France n'avait pas à s'ingérer dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Donc c'est la faute de la France, en l'occurrence, la faute de Macron. Je donne raison à Lukashenko. D'ailleurs, sans c'est un de ceux qui a eu le, la politique sanitaire euh, la plus raisonnable. Hein. Il n'a jamais confiné personne.
1: Hein. AUA demande s'il est acceptable que des étrangers soient propriétaires de
0: terrains ou de biens immobiliers en France. Écoutez, en, en Suisse, par exemple, on fixe des limites. Hein. Donc il est possible... Euh, c'est ce, ce, une affaire... Non, c'est une affaire de proportion. Là où c'est trop important, on peut fixer des limites par la loi. Ouais. Ça ne me choquerait pas, pour que le, le terre de France ne soit pas euh, ne passe pas à, à des mains étrangères. Mais euh, c'est une question de proportion, et de, faut être, euh, il faut être raisonnable. Il ne faut pas l'interdire totalement, il faut simplement le limiter sans doute, si besoin est. Ne pas l'interdire. – A.U.A. demande ce qu'il
1: faut penser des rois, des rois de France comme Louis XIV, qui n'étaient pas, pas des Français de sang.
0: Ben C'est un drame. Hein. Euh, les royalistes, les, royalistes et les gens comme Maurras, qui dénonçaient les métèques, me font rire, parce que les Bourbons étaient des métèques. Jusqu'à... Jusqu'à... Euh, Jusqu'à Henri IV, les rois de France étaient des Français de sang. C'est même vrai, d'ailleurs, de, de, on m'a objecté Saint-Louis. Saint-Louis, sa mère était Blanche de Castille, mais Blanche de Castille était à moitié française par sa mère. Donc, on peut dire que, euh, euh, d'après ma définition des français de sang, euh, Saint-Louis était un français de sang. En revanche, c'était déjà plus vrai de Louis XIII, euh, qui n'avait que 50%, et donc pas, pas, pas plus de 50% de sang, de sang français. Ce n'était pas vrai des successeurs. Mais, donc, euh, quand on arrive à Louis XVI, il avait moins de 20% de sang français. C'était un métèque. Ben, D'ailleurs, il, il, il a épousé... Euh, il épousé une étrangère. Hein. Donc il y a une, une, une perte du sens national euh, de, de la part des Bourbons qui est tout à, est tout à fait regrettable. Hein. Alors, les gens qui me disent, mais Mazarin c'est très bien, Mazarin peut-être fait une bonne politique, mais peut-être que la France aurait pu trouver un, un Premier ministre qui fût français. Hein. Euh,
1: Salter demande s'il faut aller voter au congrès de LR, qui ça coûte euh, apparemment 5 euros pour les moins de 35 ans. Je ne crois pas que ce soit vrai, d'ailleurs.
0: Okay, écoutez, il faut toujours voter. Alors, les, les gens qui vous disent que euh, la démocratie c'est une illusion, il ne faut pas voter. Oui, c'est vrai que la démocratie il faut, est faussée, mais il faut quand même utiliser son droit de vote. Il faut
1: voter bon. Mais faut-il adhérer euh, à LR pour ben, avoir une influence sur... Euh... Si vous voulez, si, oui.
0: C est, c est, en tout cas, pour il vaut mieux voter, à mon avis, le moins mauvais. Euh, euh, honnêtement, euh, euh, Xavier Bertrand est épouvantable, évidemment. Euh, euh, Pécresse est épouvantable, elle a beaucoup de talent. Hein, ça, incontestablement, elle parle très très bien. Je me rappelle son discours le soir des élections régionales, c'était remarquable. Vraiment un morceau ouais. d'anthologie. Mais elle était épouvantable sur le fond. C'est une cosmopolite. Je connais bien, la Versaillaise. Hein. Euh, et, et, euh, et donc, moi, à votre place, j'irais voter pour Barnier. Ça paraît paradoxal, mais c'est moins mauvais. Et vous ne le ferez pas Oh non, pas moi, <rire> je, non.
1: Euh, Aua demande euh, ce qu'on peut faire contre la manipulation de l'opinion par les sondages, faut-il les interdire
0: Écoutez, je ne suis pas partisan de l'interdiction de liberté, de, non, non. Non, il faut réinformer les gens pour leur dire que les sondages sont truqués. Et puis peut-être qu'il faut aussi créer des instituts de sondage qui soient pas très compliqués de faire un sondage. Hein. Bon, à mon avis, c'est quand même un métier élémentaire. Hein.
1: On peut toujours avoir peur que ces instituts de sondage finissent dans les mains de personnes qui aient à nouveau envie de les
0: truquer et ce qu'il faut, c'est créer la concurrence entre les instituts de sondage. Bon. Donc euh, on crée de nouveau, euh, à chaque partie devrait avoir son propre institut de sondage et, euh, qui, euh, qui ne ah oui. le défavoriserait pas. Ça ne va pas être très, très compliqué à monter. Hein. Euh... Donc liberté, liberté, concurrence. Et réalisme et, et scepticisme. Donc je dis, je vous répète, chers auditeurs de Radio athéna les sondages qui donnent Zemmour à 18% sont des sondages faux truqués, faits pour faire mousser Zemmour. Euh, Quelqu'un vous demande, euh,
1: et, euh, au vu de l'actualité, quel est votre avis sur le secret de la confession Attendez,
0: moi, je suis... la question ne se pose même pas, je suis catholique. Moi. Le secret de la confession est absolu. Voilà. Le secret de la confession est absolu. Alors, en revanche, ce qui est scandaleux, c'est qu'on est, pre... est, que tant de clercs aient commis euh, tant de péchés graves, C'est abominable. Comme, alors je vous conseille de lire sur le site de la Bélaguerie euh, ce qu'il a dit à propos du rapport Sauvé. Une, une excellente intervention. Euh, la Bélaguerie, qui est un dissident de la fraternité des Saint-Pédis, et, et il dit bien sûr que un prêtre convaincu d'avoir commis un acte de pédophilie doit être réduit à l'état même si c'est repenti, vraiment repenti, peu importe. Un seul acte de pédophilie, certain, dont il est convaincu, doit entraîner, doit entraîner forcément, immédiatement, la réduction à l'état Exclusion du clergé. Voilà, la, la vraie mesure. Euh,
1: Farglory77 vous demande ce que vous pensez de Chantal Delsol.
0: Pff, oh... Un, euh, oui, elle est, elle est sympathique et intelligente, mais c'est un candole comme les autres. Hein. Voilà. Elle a dit beaucoup de bêtises. Hein.
2: Elle se dit libérale, mais elle est contre l'abrogation de la loi Gassot. Je trouve ça c'est assez étrange. Ah, bon ouais. 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 Ça
0: prouve à quel point elle est cordon, là. <rire> euh,
1: deux personnes avaient demandé euh, si vous aviez quelque chose à dire sur euh, Bernard
0: Tapie. Est-ce qu'on pouvait retenir de... Ah bah, je l'ai dit sur Facebook. Hein. Alors là, écoutez... Euh, vous savez qu'en général, on applique l'adage romain des mortuis ni il ni Des morts, il ne faut dire que du bien. Mais encore, euh, il y a mort et mort. Ce type était une crapule, et un cosmopolite de la pire espèce. Donc j'ai dû dire, je cite de mémoire, morte la bête, mort le venin. Euh, Bernard Tapi était un escroc, était le dernier des escrocs, et qui plus est. Le premier des cosmopolites. Voilà, une crapule. Voilà. Alors moi, comme je ne suis pas Jean-Paul Sartre, je dirais pas pisser sur sa tombe, mais il le mériterait.
1: Euh... Joseph Rosa vous demande
0: quel est votre ordre monastique préféré et pourquoi Les bénédictins, bien sûr. Écoutez, Saint-Benoît, patron de l'Europe. non les bénédictins. En plus, j'ai un cousin germain qui est... Euh, Prieur émérite de l'abbaye de Randol, euh, qui doit être en Auvergne. Hein. Donc, non, le Bénédictus, c'est évident. Ça ne se discute même pas.
1: Conrad euh, Isaac vous demande qui sont vos jazzmen favoris, vos joueurs de jazz favoris.
0: Écoutez, il faut être sourd pour ne pas reconnaître la beauté du jazz. Il faut être sourd aussi pour ne pas comprendre que le jazz est une musique inférieure à la grande musique classique occidentale. Bon. Alors moi je connais je connais pas beaucoup le jazz, bon, je, je, forcément je, 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 je l'écoute un peu, mais euh, le... Pff, celui que je connais le moins mal c'est Sidney Béchette peut-être, hein, avec Petite Fleur. Mais bon, ne me demandez pas de vous faire un, un cours sur le jazz. Je, je, voilà, bon. Le jazz, c'est de la musique, euh, de la musique nègre donc érotique. Tiens, je voulais en dire, je vous rappelle, en argot noir américain, sperme. Ah oui, c'est vrai, ça. Il faut le savoir. Euh, Elie de
1: Royer demande « Monsieur de Lesquin, massacre des Arquis, tâche ineffaçable ou tragédie inévitable Monsieur Zemmour a-t-il raison en disant que le général n'aurait pas pu faire autrement
0: bah, ?» Il a tort. Là, mais le général aurait évidemment dû, dû faire autrement. Non, ça sera... Le, 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 si vous voulez. Alors, je voudrais quand même souligner une chose. Moi, je suis très frappé, de la part souvent des pieds noirs ou des défenseurs des Arquis. On, 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 on a raison de dénoncer la non-assistance des personnes en danger. Mais enfin, ceux qui ont tué les harkis, qui les ont torturés, ce sont les gens des FN, ce sont les Arabes, algéri sont les Algériens, Arabes ou Kabyles. Bon. Donc quand on parle du massacre des massacres de harkis, il faut parler de ceux qui les ont massacrés. Il faut parler de ceux qui les ont abandonnés, c'est la France, De Gaulle. Mais la responsabilité première du massacre des harkis ou du massacre des Pieds-Noirs à Oran en 1962, en juillet 1962. Sont les les massacres, ce sont les Algériens, les FLN. C'est eux, eux qu'il faut accuser en premier. Bon. Alors, De Gaulle a commis une lourde faute morale. Il avait une piètre opinion des Harkis qu'il avait des raisons d'avoir, parce que les c'était un général quand même, ce n'était pas, pas vraiment des gens de première classe. Bon. Mais il aurait dû les protéger. Donc, il aurait dû se, se douter qu'ils allaient être massacrés par les, les, les FLN. Et donc il aurait dû non pas les rapatrier en France, mais les envoyer en Guyane. Il ne fallait pas les installer en France. C'est vrai que les, les enfants des Harkis ne sont pas plus assimilés que, que les enfants des autres immigrés algériens. Donc il fallait les protéger. Il avait le devoir de les protéger. Donc c'est une faute. Mais encore une fois, l'histoire de France est remplie de pages glorieuses et de pages qui ne le sont pas. Mais laissons aux historiens ou aux moralistes le soin de discuter des fautes. Ce n'est pas un acte... Un homme politique, un homme d'État, ne doit jamais faire repentance pour son pays. Ça n'a pas de sens. Il doit célébrer la grandeur de son pays et euh, passer rapidement euh, sur ce qui était moins glorieux. L'essentiel était quand même de donner la dépendance à l'Algérie, de se débarrasser de l'Algérie. Bon, je, je vais proposer dans une uchronie euh, un autre plan hein, qui, est, qui aurait été, à mon avis, meilleur. C'est-à-dire qu'il fallait diviser l'Algérie en morceaux puisque l'Algérie est une invention française. Voilà.
1: Euh, Maxence de Touraine vous demande, comment expliquez-vous les positions décevantes de euh, Jean-Marie Le Pen ces dernières années Soutien à la PMA, au passeport sanitaire, à Zemmour et à l'antiracisme.
0: Euh, alors, si vous voulez, euh, Jean-Marie Le Pen a 93 ans, première remarque. Deuxième remarque, euh, il a... Euh, il faut admirer son courage, hein. c'est un homme de très grand courage, et c est, c est, c est son talent oratoire. Alors, il a un défaut. Jean-Marie Pen n'est pas raciste. C'est-à-dire qu'il manque de conscience de race. Il m'avait invité à son mariage avec Jenny. Euh, c'était un orchestre congoïde. Bon, moi j'aurais jamais pris... À... Euh, bon. euh, il s'est vanté lors de l'émission que nous avons faite à Radio Théna récemment, c'était en juillet. Hein. Euh, D'avoir été le premier à présenter un candidat, une candidate euh, musulmane à Paris. Franchement, ce n'est pas un acte glorieux. Hein. Et il a défendu l'Algérie française. À l'époque, il a fait des grands discours pour expliquer que les musulmans pouvaient très bien euh, très bien s'assimiler, enfin, s'intégrer, s'assimiler. Bah, voilà, bon. Donc ce euh, n'est pas une référence. Hein. Alors pour la PMA, attention, moi je trouve ça ridicule de dire d'interdire.. Euh, L'insémination... Alors, procréation médicale assistée, c'est beaucoup de choses. En tout cas, l'insémination artificielle, pour moi, devrait être libre. De toute façon, si on empêche un couple de lesbiennes d'avoir recours à, à cela, on n'empêchera pas de loin les services du voisin pour, euh, pour faire un enfant. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je suis pour la liberté de, de l'insémination artificielle. Avec le droit à, à connaître les origines. J'avais fait, fait une vidéo sur le sujet. Et le, troisième, le troisième sujet, c'était le... Le passeport sanitaire, bah écoutez, euh, il, il croit, comme il regarde tout le temps la télévision, euh, il, croit, il croit au mensonge qu'on dit à la télévision sur l'épidémie. Sur 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 il y a 93 ans, il a un âge où il est exposé. Hein. Euh, AUA
1: demande est dans, dans quelle proportion les Éthiopiens sont caucasoïdes et congoïdes
0: C'est un vrai sujet difficile, ils sont, ils sont, ils sont un mélange. Alors, les, ce, ce, ce mélange varie beaucoup selon les ethnies. Euh, ils sont tous métissés, ils ont tous, tous une forte de composante de son de sang congoïde. Les oromo euh, sont essentiellement congoïdes. Les, les amarins un peu moins. Les tigréens un peu moins. Mais enfin, ils, sont, ils, ils doivent être enfin congoïdes à 40%. Hein. Alors, euh, je dirais, si j'ose dire, à vue de nez. Hein. Je n'ai pas, pas eu d'études scientifiques sur la question.
1: Euh, Bardamu vous demande si vous avez des anecdotes de col que vous avez connues. Col, jadis, quand Des vous... cols. De cols. Euh, ou de col K H O 2 -L, l E S quand il étaient en prépa. C'est pas le jargon de. Le col.
0: Ah oui, le, le col c'est l'examen oral, c'est ça. oui. Euh, oui, il ah me ouais. semble. Jamais bah, écoutez, été en prépa. Est-ce que j'ai déjà eu des, des anecdotes de col Pas spécialement. non. Euh, euh, et là, vous me prenez la croix. <rire> je vais je, 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 si écouter. Je, si je trouve une. Je n'ai pas de temps de mémoire, hein, malheureusement. Je n'ai pas la mémoire d'éléphant de, de Moïse et Eric Zemmour, hein, malheureusement. Hein.
1: Uh, Adrien Questelin vous demande votre avis sur le Parti Civitas.
0: Mon avis est de, 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 de plus en plus réservé. Hein. C'est un parti politique français qui est dirigé par la Belge. Déjà, c'est assez curieux. Quand même. Ensuite, euh, bah, ils font n'importe quoi. Tu vois, les, je, je, D'ailleurs, euh, je remarque que Civitas ne m'a jamais invité à ses réunions annuelles. Hein, jamais. C'est trop républicain. Hein. En revanche, ouais, en revanche ils, ils, ont, ils ont invité Soral. <rire> Attends, ils ont invité Soral. En lui demandant de s'exprimer sur les catholiques. Il faut savoir qu'Ali Soral, dit Alain, Al Alain Bonnet, qui vaut mieux appeler Ali Soral, est un euh, demi-marxiste et ottoman, gourou d'une secte islamophile immigrationniste, antiraciste, euh, c'est un ennemi de la France, euh, un traître à la patrie. Bon. Et ils l'invitent. Bon. C'est complètement... Ça prouve le, le, leur aberration. Bon. Euh, ils ont aussi pris comme conseiller Youssef Hindi, immigré musulman, et ils se prétendent catholiques. Écoutez, on ne peut pas les prendre au sérieux, c'est tout. Ce sont des escadettes, un zozo, voilà. Un zozo. On, quand, on, quand on défend, quand on est à la partie théocratique catholique, on n'invite pas Youssef Indy à vous faire des, des conférences pour vous expliquer quel est le sens de, de ce que c'est que la France. Enfin, on a une perte en plus orale. Pas sérieux. Euh, AUA
1: vous demande ce que vous imposeriez pour limiter la publicité, notamment les panneaux publicitaires. Est-ce que des limites ou. Et aussi et moi, je n imposerai rien.
0: Je rétablirai la loi, la loi républicaine qui condamne l'outrage aux bonnes mœurs. C'est tout. Voilà.
1: Mais est-ce que certaines, euh, certaines publicités qui n'outragent pas les bonnes mœurs peuvent, euh, par exemple, quand on voit des, des publicités immenses sur certains monuments parisiens... Euh... Ah
0: oui, non, non, ça c'est autre chose. C'est la protection de l'environnement, la protection des monuments. C'est scandaleux que, que, par exemple, place de la Concorde, on voit des énormes publicités sur l'hôtel Crayon. C'est une honte. Bon, une honte. Non. Donc ça, ça c'est... Il faut, euh, que, il faut protéger les monuments historiques de, ce, de ces affiches publicitaires. Euh, de, ces, de cette pollution publicitaire.
1: Lydia vous demande quel siècle vous auriez voulu connaître.
0: Quel siècle j'aurais voulu connaître euh, bah, Je pense le siècle de Saint-Louis. Hein. Ouais Alors évidemment, ouais, j'ai dit parfois pour rigoler que mon, mon idéal c'était Saint-Louis avec l'ordinateur. <rire> Saint-Louis, c'est quand même que l'électricité, c'est bien utile. Hein, donc, euh, mais idéalement, euh, je pense que Saint-Louis, c'est un, oui, un idéal, un idéal de civilisation. C'est une, une, la grande époque de la pensée scolastique aussi. Hein, c'est une, une époque très, très féconde. Hein. Euh, on commence avec, euh, on commence, on, oui, à peu près avec Thomas d'Aquin et on finit avec Don euh, Scott, euh, il reste une ou deux questions à poser, parce que nous arrivons à, à nous deux, au terme de notre émission, qui doit durer deux heures deux heures moins epsilon.
1: J'ai gardé les plus importantes pour la fin. <rire> Conrad Isaac vous demande votre avis sur la peinture d'Adolf Hitler.
0: Adolf Hitler était un peintre de qualité, ce pas un grand peintre, mais honnêtement, euh, il, il ne faisait pas de la peinture dégénérée, il faisait une peinture de qualité. J'ai vu plusieurs fois des, des peintures de lui, qui c'était un bon peintre. Alors, pas un grand peintre, mais un bon peintre.
1: Euh, Quelqu'un vous demande votre avis sur les travaux de euh, M. Lugan
0: ah bah, est remarquable. Il faut, faut, faut vraiment lire Lugan. Bernard Lugan, c'est le grand africaniste français. Euh, très remarquable. Oui, ouais, bravo. Il
1: ah, y a un don un don d'Edouard de 5 euros Merci. qui demande est-ce le confort de vie occidental qui a rendu les Français gauchistes et incapables de résister à l'invasion migratoire
0: ce qui a rendu ce qui a su résultat, c'est une révolution idéologique. est-ce qu'elle a été favorisée par le confort Peut-être, mais euh, je, crois, je crois une large autonomie du combat des idées. Et donc, euh, bon, il y a d'abord euh, le fait que, à la suite de la problématique communiste, on a amalgamé tout ce qui était à droite au fascisme et à Hitler, alors que le fascisme et sont de gauche étaient de gauche, pardon. Euh, et ensuite, euh, il y a eu la victoire idéologique du cosmopolitisme l'un des deux pôles antagonisés à la gauche, l'autre étant le collectivisme, le marxisme, après mai 68, qui a abouti à euh, son triomphe qui est la loi Pléven du 1er juillet 1972. Et on ne répétera jamais assez que la loi Pléven du 1er juillet 1972, Pompidou président, Chabon Delmas, Premier ministre, a aboli la République pour établir l'état cosmopolite à la place. Nous ne sommes plus en République. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en pseudo-démocratie, nous sommes dans l'État cosmopolite et pas dans la République. Les mots ne font pas les choses. Bien, et je pense que nous arrivons au terme de notre euh, émission. Ah, moi, vous avez vraiment une question euh, très importante qu'il faille poser. Non mmh. bon. euh, donc je remercie Maurice Seclin pour toutes ces questions, qu'il a brillamment exposées. Je remercie beaucoup euh, notre ami Pierre de Thiermont d'avoir réalisé l'émission. Et euh, je vous invite à mettre une marque d'approbation et encore plus euh, à partager les émissions les émissions de, de Radio Athéna, comme celles d'ailleurs, comme les, vidéos, les autres vidéos de, de YouTube que nous faisons sur, sur le site Henri de Lesquin, sur le site Carrefour de l'Horloge. Euh, et donc, euh, à vous inscrire, à, à vous inscrire, euh, est-ce qu'il faut s'inscrire d'ailleurs à, à rentrer dans le, euh, dans le, le, le canal euh, Henri de l'esquin, lesquin PNL hein il suffit, il suffit de taper euh, Vous cliquez sur, euh, euh... sur le lien Vous tapez sur le lien qui est mis en haut de. Voilà. Euh, venez nombreux dans ce canal Qui est libre de censure okay, on, peut, on peut le dire hein, Quasiment libre de censure bon. et, et donc euh, et faites Beaucoup pour faire connaître nos idées Qui sont les idées qui Ont sauvé
2: la France Et venez samedi aussi et vous avez 30 secondes
0: Venez samedi euh, Ou si vous ne pouvez pas venir, samedi à 18h 23, 23 octobre eh bien, regardez en direct sur la chaîne Henri de Merci.